1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind. Onsdag, den 31. august, sidste sommerdag. Nu bliver det efterår.
2: Lød det meget trist? <laughs> det er vildt trist. Jeg læste et eller andet sted på, øh, på bladet, at, øh, at sommeren kom tilbage. Så det stoler jeg på. Altså sådan værmæssigt. Okay. Og apropos ekstrabladet, Camilla. Ja. Der er jo sket det. Det er jo ikke sikkert, at alle lige er med, eller har lige fulgt med i den her... Der er jo det her med den her mediebranche, at den er også meget lukket om sig selv, og man føler, at det er det vigtigste i hele verden. Så når der sker en eller anden nyhed eller et jobskift i medieverdenen, så er det som om for os, at så, er det bare, så fylder det alting.
1: Ja, så tror man, at alle ved det.
2: Ja, men til dem, der ikke ved det, så er der jo sket det, at stifteren af den uafhængige, Asger Hjul, vores, øh, vores chef, stadigvæk, lige et par uger nu i hvert fald, i måneden nu, tror jeg. Æ, Asger Hjul, han, øh, han skal på Ekstrabladet at være... Øh
1: Journalistisk chefredaktør.
2: Ja, så han øh, skal over til, øh, til Knud Brix og hovederne derinde. Og øh, ja, sådan det.
1: Ja, det betyder jo også, at han ikke er, skal være vært her længere. Ja, det skal han så indtil han stopper. Øh, og ikke skal være chefredaktør her længere.
2: Ja, så Asger Hjul, han tager lige... Øh Næsten måned med, hvor han også har været en enkelt gang om, øh, om ugen. Men derfor er, altså, er det altså slut med, med asker. Det, der så også lige skal siges, det er, at, øh, at vi sidder her der nu, Og øh, det har vi også planer om at fortsætte med. Og der kommer også en ny ledelse. Altså nogen, der ligesom øh, tager over. Og vi har så, sådan set holdt det som en, sådan en, lille, en lille hemmelighed, som vi så vil afsløre øh, her til morgen.
1: Klokken 8.30, deromkring i hvert fald. Der kommer altså både den nye ledelse, men jeg skal kommer også ind og skal præsentere dem. Og måske også snakke lidt om sin egen øh, afgang. Og jeg kunne godt se i hvert fald i går på Facebook, at folk er meget interesserede i, hvad der ligesom ligger til grund for det her skifte, som skal laver. Og det, det er jo, altså vi er jo også sådan et medie, som er meget øh, hvad skal man sige, interaktion med vores lyttere. Mm-hmm. Så vi tænkte, jamen, så lad os da åbne sluserne. Lad os da give lytterne mulighed for at stille alle de spørgsmål, de overhovedet vil til at Så jul. Så altså, allerede nu kan I godt begynde, hvis I har nogle spørgsmål, at skrive ind på Facebook, hvor vi jo som altid sender live. Jeg er lidt i tvivl om, der er et billede på. Det tror jeg muligvis ikke, der er. Der er et billede af en kop. Tror jeg. Ikke os. Det må vi jo leve med. Men øhm, der kan man jo skrive ind i kommentarfeltet, hvis man har... Øhm spørgsmål til Asker, Man kan også sende en sms, som altid på 12.45. Man skriver d u et mellemrum og så dit spørgsmål. Man kan også ringe ind. Det skal vi nok sige nummeret og hvordan man gør, når, når det begynder at nærme sig halv ni.
2: Ja, og øh, Dore, Susanne, Jarl, Jakob, de skriver alle sammen godmorgen, godmorgen til jer. Der er ikke noget billede på, men øh, alligevel godmorgen, dejligt de øh, lytter med.
1: Det er faktisk dejligt at få godmorgen en morgen, som i dag.
2: Ja, Jarl han skriver også. Hvem er Knud Brix?
1: ja. Han er jo chefredaktør på Ekstra Bladet. Ja. Tidligere
2: været på DR's
1: podcast Genstart, tidligere og tidligere været på Radio
2: 24-7's morgenprogram. Ja, så er han glad for at jage, så har han skrevet en, øh, en bog og en, en digtsamling, tror jeg også, og sådan lidt forskelligt. Og så har han
1: allerede stået bag flere kampagner på Ekstra Bladet, blandt andet en nej-kampagne i forbindelse med EU-forsvarsforbehold, afstemningen og en kampagne ved navn Gå nu hjem, Barbara med henvisning til Barbara Bertelsen, der skulle øh, hjemsendes fra sit job som departementschef i statsministeriet.
2: Nå, Camilla, var det. Det vil, ja, så var kl. 8.30, og vi skal jo så også tale, ja, som sagt, vi skal tale med den nye ledelse, men vi skal også tale med, med Asger som du lige sagde her. Man kan selvfølgelig stille spørgsmål og ringe ind på 5024, 5014. Det nummer står også inde på, på vores Facebook og på Twitter og alt muligt. Og jeg vil også gerne uh, have, vi lige vi to lige tager lidt masker.
1: Ja, jeg ved ikke, om der er nok mikrofoner til, at vi begge to kan gøre det, men du kan jo være mit mouthpiece, og så uh, kan du spørge om det, du vil spørge om, så kan jeg skrive til dig, så kan du spørge om det, jeg vil spørge om.
2: Ved du, hvad jeg er sådan lidt interesseret i? Nej, det ved jeg ikke. Uh, det er, hvor meget han kommer til at tjene løn. Nå,
1: no, er det også noget med, at Knud Brix ikke ville sige, hvor meget han tjener i løn? Det synes jeg, der var lidt på lav omkring Knud Brix
2: ville ikke sige det. Han sagde, han måtte ikke. finder han så ud af, det måtte han godt. Der er ikke noget juridisk, der, der binder ham til ikke at, at sige det. Men det er så en ligesom, mundtlig aftale, han har haft med, med ledelsen af JP Politikkens Hus om, at det gør man ikke. Så han vil ikke ud med det. Til gengæld sagde han, at øh, så meget som, at det var trods alt, trods alt mere end 120.000 om måneden. Okay. Ja.
1: Nå, men det er da spændende. Det kan da godt være, at Asger gerne vil sige det. Han plejer at være meget transparent.
2: Ja, det får vi se, om han stadigvæk er, eller om der er sket noget. Og jeg skal selvfølgelig også spørge ind til det her med, at der nu er på et medie, der får over 17 millioner kroner i, i mediestøtte. Nu hvor vi har gået så hårdt imod mediestøtten her på, at nu i, hvordan, hvordan det er lige er sådan der.
3: Klart.
1: Og så selvfølgelig også tale med den nye ledelse om, hvordan de vil, hvordan de vil løfte det her videre.
2: Ja, fordi det er jo ikke sådan en gravkammerstemme, vi prøver at skabe her, her til morgen. Der, der er ny ledelse, og... Øh, Nye veje frem, nye visioner, alt muligt, lad os nu, lad os nu se. Og vi sidder også, Camilla Skabe, har vi nævnt det overhovedet, i helt det nye lokaler. Som øhm, altså, Det ligner lidt sådan en, øhm, nu kan man jo ikke se det som lytter, det ligner sådan en sådan startup. Totalt yeah. rapponeret gulve. <laughs> det kunne også godt ligne en natklub i Berlin, for at være helt ærlig. Ja, og vi ved ikke, altså umiddelbart lyder lyden okay for, i mine ører, men, men det, det bliver også bedre og bedre, fordi... Det er helt nyt studie, og vi skal lige, vi skal lige i gang, men øhm, vi kommer der, kommer der ud i morgen. Vi vil også gerne love, at der kommer der kommer billedet på til dem, der godt kan lide at se med.
1: Og der er jo øh, glasvægge mm. i det her studie, det vil sige, vi er sådan nogle øh, zoologiske havedyr i virkeligheden ja. for folk omkring os.
2: Ja, så altså, øh, men det viste også, at der, der sker lidt. Altså nye, nye, nye lokaler... Øh, nyt, nyt, nyt. Nyt, nyt, nyt. Oh, for nu er vi ved der. at
1: afslutte udsendelsen allerede. Ja. <laughs> det synes jeg er for hurtigt. Fordi øh, vi skal selvfølgelig også i gang med øh, det, som man øh, vil kende som et øh, normalt program. Et normalt morgenprogram. Og vi starter øh, med noget, som øh, jeg også talte om i gårs program, nemlig om, hvorvidt Mette Frederiksen har begået fejl. For i sidste uge der udtalte statsministeren, at hun gerne ville diskutere, om sagen overhovedet var en skandale, Og det affødte jo en del øh, kritik. Det er også sjovt, hun ikke forudså det.
2: Nå. men øhm men jeg må lige før Camilla må lige lige holde den fast i et øjeblik der. Det er jo virkelig sjovt, det hun siger, at man kan diskutere om hvorvidt det overhovedet er en skandal. For det er som om, at at altså, den sætning, den valgte så bare derfra at gå i flyvskjul. Altså, den skulle ikke diskutere med nogen. Nej,
1: nej. Det er også lidt skørt at lægge op til en diskussion uden at ville diskutere. Det. Men altså det var ikke fordi at øh, at vi lod os stoppe at det som sådan. Øhm Nå, men øh, ja, selvom det affødte en del kritik, så, øh, så valgte hun så også at gå til tasterne i går. Og trække i land, faktisk, på Facebook, hvor hun faktisk skriver i en statusopdatering, ja, det er en politisk skandale. Det, det er jo en indrømmelse, kan man sige. Nå, men øh, det er dog faktisk ikke den sætning, som sådan fangede vores opmærksomhed i den her status, fordi længere nede skriver hun så, men begik regeringen der ikke fejl, spørgsmålstegn. Jo, det gjorde vi. Men hvem er vi, og har Mette Frederiksen begået en fejl? Det var noget, altså allerede før den her statusopdatering, som vores kollegaer Klara Vind og Christian Henriksen forsøgte at finde ud af i mandags. For de havde undret sig over, at regeringen altid kunne trække vikortet, så de ikke behøvede sådan at nævne
2: specifikt, hvem det var der havde begået en fejl.
1: Så her, så spiller vi lige... Øh, altså, så Bare lige til
2: ja. at forstå, så, fordi altså det, da hun skrev at det gjorde vi, så tænker man jo det, er jo, det er jo regeringen.
1: Det kan også være et rojalt vi, fra hendes side.
2: Ja, men der var også det med, at så tænker man, hvis vi ligesom er sådan en, en fællesbetegnelse, altså Morten Jensen, han mistede sit job på det. Ja. Så, han er, så hans fejl vil være det større, eller hvad? Det, det må man jo antage. Nå, undskyld Arbaud.
1: Det gør ikke noget. Du kan jo måske, måske ikke blive klogere, når du hører øh, et sammenklip af de interviews, som Klara Christian lavede med øh, bolig- og indrigsminister Christian Rabbi massen skatteminister Jeppe Bruus og politisk ordfører for Socialdemokratiet Rasmus Stoklund, øh, om de kunne gøre os klogere på, hvem vi er. Så vi går godt tænke at spørge, om du synes, at
4: Mette Frederiksen har begået fejl?
5: Nej, jeg synes, at øh, Mink-rapporten øh, fra kommissionen øh, meget klart øh, belyser, at, øh, at statsministeren ikke var, var vidne om, at der var en øh, hjemmelsproblematik. Så på den måde, synes jeg, der bliver, der bliver konkluderet klart der.
4: Så du siger nej Æh, men... til, at hun har begået en fejl?
5: Det mener jeg ikke, man kan sige, og det står der jo også meget klart i, i rapporten, at statsministeren ikke var øh, vidne om, at der var en hjemmelsudfordring. Men det er klart, at det er meget beklageligt, at der ikke var øh, hjemmel,
4: Hvem er det så, øh, de der har begået fejl, også. hvis I siger, at vi har begået fejl, men det er ikke Mette Frederiksen, som er det øverste organ i regeringen, der har begået fejl. Hvem er det så? Er det Bauer Bærelsen, eller er det Torgild eller er det Mogens Jensen, eller er det dig? Hvem er det, der er vi?
5: Det er klart, at man skulle have været opmærksom på, at... Og hvem er der man her, må jeg lige spørge om?
4: Hvem er det, er? er? det Mette Frederiksen?
5: Nej, det svarede jeg på før. Mm. Jeg mener, er det Bauer Bærelsen så? Jeg mener, at konklusionen at er, er, er meget klar i, i min øh, kommissionens rapport, og den, den ser jo meget klart, at man ikke er klar over, da man træffer beslutningen øh, en beslutning, som i øvrigt er, mener, jeg, er fuldstændig rigtig. Øh, fordi sundhedsmyndighederne havde lagt en, en meget klar risikovurdering op.
4: Men jeg, jeg synes, det er en lille smule letkøbt, det der med at sige, at vi har begået fejl. Man skulle have gjort sådan her, uden at blive konkret. Fordi I vil tage os selv ind til den her diskussion, når I siger, at det ikke er en skandale, og det vil I egentlig gerne diskutere. Men så synes jeg, det er en lille smule letkøbt, at I siger, at vi og mand. Så hvem er det, mand er? Var det Bauer Berlsen, der er mand, eller er det Mette Fredriksen?
5: Jamen, som øh, kommissionen jo også skriver, så, så, øh, så er det jo en fejl, at der ikke bliver gjort opmærksom på, at der er en hjemmelsesudfordring. Men og hvem er det, siger, det, der er begået er en fejl? Jamen, jeg ønsker ikke at, 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 at pege
6: specifikt at nogen ud.
7: Har Mette Frederiksen begået fejl?
6: Ja, altså, det vil jeg gerne sige, at den sag fylder meget, og den har gjort nu i lang tid. Allerede dengang, da man træffede den beslutning, og man opdager, at der ikke er til det, så kommer man ud og siger, at vi har begået en fejl. Øh, og, og det ansvar øh, påvilder jo også i sidste ende regeringen, øh, at man begår en fejl. Øh, og det er en alvorlig fejl, øh, og den har haft øh, alvorlige konsekvenser øh, i forhold til øh, en hel kommission, øh, den daværende øh, ansvarlige minister, der gik af, osv. Og, så videre, og, så videre. Øh, og, og det, det skal der ikke være tvivl om. Så er jeg også nødt til at sige, at der også tegner sig også lidt et billede af, at hvis ikke man havde begået den fejl, hvis man havde vidst, at der manglede hjem, så havde man nok ikke truffet den beslutning. Og så er det, at vi forsøger at sige, jamen beslutningen om at slå minkene ned i forhold til det risiko, der var forbundet med at have minkavl og den smitte, der var, var den rigtige. Og vi traf jo faktisk den beslutning også efter, at vi opdagede, at der var en fejl. Så fik vi Mm. og ikke til at give hjem til det. Så det, at man begår den fejl, havde ikke ændret på beslutningen. Men selvfølgelig var det en alvorlig fejl. Så... Og selvfølgelig er det jo også vores ansvar at sørge for, at tingene forløber, som de skal.
7: Så man kan godt øh, konkludere, at Mette Frederiksen har begået en fejl.
6: Ja, på, vi som regering begår vi der en fejl, når vi... Nej, men det er bare, der, bliver traf, sagt, at vi, vi,
7: der bliver hele tiden sagt vi. Der bliver vi, og jeg er egentlig mere nysgerrig på, om man vil kunne sige, at det Frederiksen har begået fejl. Der er ikke den eneste socialdemokrat lige nu, der vil sige det. Og jeg tænker jamen, bare, det er jeg mærkeligt. Jeg,
6: jeg, nej, det er ikke. Altså, hvis hun, hun har begået fejl, kan man jo
7: bare sige, hun har begået fejl. Så er den vel ikke længere.
6: men med al respekt... Øh, Christian, så når du siger det der med, at der er ikke er en, en der kan sige. det har jeg også læst på Twitter og i avisen og sådan noget. Mm. Derfor er før, at det er ikke nødvendigvis rigtigt. Jeg var selv med til at nedsætte den grænsningskommission.
4: Altså, når du siger, at vi har begået fejl, okay, har Barbara Bertelsen begået en fejl?
8: Men altså, I kan jo læse min kommissionsberetning, I har set, at har... den, den ligger på min kontor. Har Torkel fået begået, begået en fejl? I må øvrigt også gerne låne den af mig. Hvis Mogens Jensen, og han er blevet I ved sendt... I, udmærket godt, I ved jo udmærket godt, at jeg ikke kommer til at gå ind i nogen personsager her, eller kommer til at stå og sige... Okay, okay. er snakke på,
7: jeg, Jensen. Mogens Jensen han er blevet, blevet afskedet som minister. Det er vel fordi, han har begået en fejl?
8: Han tog konsekvensen af den kritik, og ministeriet blev berejst til ham.
7: Men har han har så taget en konsekvens, uden at have begået en fejl?
8: Til, der er uddelt næser til de to minister, statsministeren og Mogens Jensen. Og der er en række... Æh, embedsmænd, der nu kører jeg imod.
4: Har man begået klar, en fejl, hvis man har fået en næse?
8: Jamen altså, øh, regeringen har begået fejl. Vi har begået fejl. Øh, Men og, hvem som, er vi så? I regeringen og i centraladministrationen, og, og der kommer vi ikke nærmere. Det hvis har vi næser, sagt mange hvis... gange, at vi tager til efterretning, og der kan I jo læse, hvad der står i ja. næse-teksterne. Og, og vi tager så i øvrigt den kritik, der har været af os til efterretning. Hvis
7: man, hvis man ikke kan sige, at en næse er et billede på et ord for noget, man giver til folk, der har begået fejl. Hvad er næserne så? Det
8: er en kritik, Folketinget kan udtale. Men hvorfor giver man
7: man kritik til folk, der ikke har begået fejl?
8: det der var der nogen der har forgået godt bare Nej nej, vi diskuterer det. Jeg er du kan ikke sige, at Du
7: du du her 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 siger...
8: her
1: siger... her siger... her siger... Det her 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 her
2: her her Nå, men det var da meget sjovt. Og vi blev ikke så meget lovet, tror jeg.
1: Nej, nej, det, det, var, det var lidt svært at, øh,
2: at få svar. Det var nok også en del af pranken. Nå, men Camilla, vi skal lige huske at nævne, før vi går videre til, øh, til første live-kill, af, at Mikhail Gorbachev han er død efter længere tid. Sygdom han blev 91 år øh, gammel. Han var altså leder af Sovjetunionen fra 85 og frem til 1991. Og øh, ret hyldet her, sådan i i Vesten, som ham, der ligesom øh, åbnede mere op, ja. murens valg, alt det her, men også ligesom sådan en, som, som gerne ville, ville fagne lidt bredere, og ikke lukke sig ind om, øh, om sig selv. Så jeg tror, mange vil kalde ham sådan lidt en antitesen til, øh, til Vladimir Putin. Ja,
1: men der er også Nobels fred, fredspris, tror jeg. Ja. Ja.
2: Så. Men altså, efter længere tids øh, sygdom, så døde Mikhail øh, Gorbachev. Han blev 91 år gammel. Det skulle vi lige have, have med. Har regionerne givet unødvendige millioner til tandlæger? Trods gentagende advarsel, så er 59 millioner. Skattekroner strået direkte ind på tandlægernes konti fra regionerne. Det her, det er ikke vores afsløring, men det er Avisen Danmarks, som afslører det her på baggrund af en række agtindsigter, der viser, hvordan regionerne er blevet advaret mod udbetalingerne gennem flere år af deres en interesseorganisation, Danske Regioner, men alligevel har de udbetalt skattekronerne til tandlægerne. Det lyder umiddelbart det, som stinker det her. Nu skal vi tale med Mikkel Vige Jensen. Han er journalist fra, fra avisen Danmark. Kom morgen til dig, Mikkel. God morgen. Nå, hvad er det her for nogle, for nogle penge, som regionerne de har fået, eller de har betalt til tandlægerne?
9: Ja, øh, altså i al sin enkelhed, så er der lavet en erstatningsordning, der sikrer, at hvis selv der får er erstatning, vil er går noget galt, når du sidder i tandlægestolen. Og det koster en hel del penge, at administrere det, altså at behandle de her øh, erstatningssager. Øhm, og det er så, hvem der skal betale for administrationen her. Og det er så en rigtig dyr affære, fordi vores dokumenter viser, at siden 2019, så er det altså kostet 59 millioner. Og det er så det, danske regioner så har, har betalt siden der.
2: Mm. Jeg ved godt, det kan vi ikke sådan lidt... Øh sådan journalistisk, procesagtigt, Men alligevel jeg er jeg lidt nysgerrig. Hvordan, altså, hvordan kom I uh, på den her historie?
9: Altså, den har været, altså, der har været et folketingssvar for noget, for noget tid siden, hvor at, uh, der blev spurgt til, om hvorvidt de her penge er opkrævet uh, og så videre. osv. Uh, hvor Sundhedsministeriet lidt har, uh, har givet nogle ja, hvad kan man sige, lidt uklare svar på det. Øh, og så samtidig så har Dan- tandlægeforeningen ud at sige, at de med åbne øjne har opkrævet de her penge, og danske regioner har sagt, at de har altså ikke kendt noget til det her. Og det er mm. så det, vi har, har gået ind i og fundet ud af, at okay, hvis danske regioner virkelig ikke noget, og det er så det, vi kan afsløre, at de har så haft advarsler siden der dag 1 om det her.
2: Okay, der var advarsler ude, men danske regioner, de mener vel ikke, at regionerne bør betale pengene til tandlægerne?
9: Nej, og det er her, hele den her lidt juridiske kamp kommer ind, fordi hvis man skal gå tilbage i tid, der er i 2019, så er der nemlig en aftale, en overenskomst mellem Tandlægeforeningen og danske regioner. Men den ophører så, fordi de er så uenige om den. Og så er det så der, det starter. Hvad er det så for nogle aftaler, der træder i kraft? Og det er så her, at danske regioner mener, at det er en aftale tilbage fra 2003, hvor der direkte står, at alle udgifter i forbindelse med administration skal betales af Tandlægeforeningen. Og det mener danske regioner, stadig er gældende, og så samtidig gennem vores agtingssektor kan vi se, at Sundhedsministeriet overfor danske regioner har bekræftet, at den aftale er gældende. Men Sundhedsministeriet vil endnu ikke udtale sig øh, i sagen, så den ender vi, vi stadig på. Og vi kan også se gennem vores øh, agtingssektor og tandlægeforeninger, for tidligere i 2018 har ment, at den aftale var, var gældende. Og de har heller aldrig opsagt aftalen, øh, og det bruger Dansk regioner også som et argument for, at det er altså den lov, der var, den aftale, der er i kraft. Mm. Øhm, ja, så det det sådan, det, det, de holder sig på at sige det er så altså der, der står, at, at I skal altså betale for det. Øh, hvorfor, hvorfor gør I så ikke det? Mm.
2: Det her, det er jo, øh, det er jo penge, der, der ville kunne være gået til alt muligt andet. Også til, øh, hvad skal man sige, borgernes, øh, borgernes bedste. Men kan man gå så langt og sige, at de her penge, de er, de er på ingen måde blevet brugt til borgernes bedste?
9: Det er jo svært at sige, at det er, jo, det er jo en stor kasse, de, de, de er taget fra, men altså danske regioner råder over også penge til, til sundhedsvæsenet, så det er jo for, for den samlede kasse, det går fra. Øh, man kan sige, at hvis danske regioner skal betale for det, så skal de jo betale for det. Øh, det, der er det sjove i den her sag, eller vi kan kalde det sjove, det er jo, at danske regioner, lige fra starten af, selv siger, at de skal ikke betale for, for det her. De advarer om det i 2019, at altså, den her aftale er så altså ophørt. Men så lige siden da, så har de så stadig valgt at betale for det ude i de enkelte regioner. Og det er så det, vores artikel viser, det er, hvordan det offentlige system i det her system i hvert fald ikke fungerer, øh, fordi de overhører de mange advarsler, der, der kommer løbende. Og hvordan hele processen er omkring det her, hvor lange sagsbehandlingstider, og lange svartider.
2: Ja, fordi det, man vil hæfte os lidt ved her, det er vel, at regionen ligesom er fortsat med at betale millioner til, til tandlægerne. Altså, der er mange, der stiller spørgsmål, hvorfor det som ligesom er fortsat.
9: Ja, og det er også det, der er, det, er det vi som er, øh, viser frem i et sikker. Det er også det, der måske undret os også. Fordi som sagt, det, det væsentlige her, det er, at danske regioner siden januar 2019, der skriver de ud til samlede regioner, at den her aftale er ophørt. Men f.eks. i Region Sjælland, der undrer man sig også godt nok over, at når fakturerne så kommer fra tandlægeforeningen, så er de godt nok blevet dyre. Men de vælger så blot at skrive et internt dokument øh, den her oplysning, men de gør så ikke udløb i staden. Og i Region Midtland, der spørger man faktisk øh, tandlægeforeningen hvorfor regningerne vokser så meget. Fordi de er så altså vokset med 100-200 procent det her. Øh, og Tandlægforeningen skriver så direkte tilbage til dem, altså det skyldes for landet og administrationsgebyr at komme fra regningerne. Men så reagerer Tandlæg eller Region Midtland ikke yderligere på det, på trods af, at de lige har fået at vide, at de altså ikke skal betale for de af administrationsgebyr. Og, og i Region Nordjylland, der, der reagerer man lidt mere resolut og, og, og spørger hovedorganisationen i danske regioner, som er kommet med en oprindelig melding, øh, om det virkelig kan være rigtigt, at de skal betale for det her administrationsgebyr. Og i selv samme mail, så vedhæfter de øh, meldingen fra 2019 om, at de skal betale det, så de har egentlig vedhæftet øh, svaret til sig selv. Men problemet er bare, at danske regioner, de er mere end 14 måneder om at svare på den her mail. Øh, på trods af gentagende rykker hele vejen så svarer danske regioner okay. simpelthen ikke på dem. Og, så og undskyld,
2: sagde du? Ja. 14 måneder?
9: Ja, altså vi kan se, at Region de skriver i, i første gang, og så, okay. øh, så øh, og efter gentagende rykker, så går der 14 måneder øh, før, at øh, de får svar på, om de skal betale det eller ej. Og Det gør jo så i mellemtiden, at er der er betalt 42 millioner skattekroner, som de selv mener er, er uberettiget. Og i alt gælde, så til 59 millioner efter hele perioden.
2: Okay. Ja, det er også øh, det, er det, man kan kalde for øh, lang svartid.
9: Ja, men det, den, 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 måske den, den, den vildeste krøl på halen, det er jo så, efter at danske regioner nok engang går ud og siger til alle regioner, de skal ikke betale det her administrationsgebyr, det er uberettigt opkrævet, og vi vil forsøge at få dem tilbagebetalt. Der vælger Rikke så alligevel at betale endnu en gang, øh, fordi de ifølge dem får meldingen fra tandlægeforeningen om, at hvis det kommer frem, sammen med Søndagsministeriet, at de her penge er uberettiget, ubetalt, så skal Talibien opbetale dem tilbage. Og så, på trods af at nummer to øh, advarer sig flere øh, meldinger, så betaler de endnu en million regning.
2: Alright. Mikkel Vig, øh, Jensen, øh, det var spændende at høre om, også på øh, denne her, hvad der minder om, en øh, lyder lidt til en øh, skandal, af udfoldet. Hvad er, det, hvad, er det næste, hvad er det næste træk herfra?
9: Det, det, det er jo det, der bliver spændende, fordi næste skridt er jo formentlig, at Sundhedsministeriet nu skal tage endelig stilling til det her, i hvert fald ude af offentligheden. Vi har jo dokumenter der internt, der viser, at de har øh, bekræftet noget. Men så ender det jo måske nok i, i en retssag, det her, fordi som vi kan, vi kan afsløre i dag, så har øh, Tandlægeforeningen øh, i mellemtiden så lige hyret topadvokaten øh, Jon Lauritsen, som vi skal kende for øh, rigsretssagen med Ager Støjberg og bedt ham om at vurdere, om hvorvidt de kan beholde de her penge, øh, altså lige meget hvad, om, selvom de er uberettiget opkrævet. Fordi at danske regioner har valgt øh, at betale de her øh, penge med åbne øjne og været så passiv, fordi et andet ikke at skjule, at det har været administrationskribyr. Og der finder den her vokal frem til, at øh, de kan formentlig godt beholde de her mange øh, skattekroner. Så det, øh, det, kan, det er altså sådan selvom de er uberettiget opkrævet, at øh, de her skattekroner er tabt øh, lige meget hvad. Okay.
2: Mikkel v. Jensen, journalist for Avisen Danmark. Tak, fordi øh, du, er med. du er med her til morgen. Simpelthen. God dag.
3: Tak for du har Tak
10: for det.
2: Hey. Hej. Er jeg...
1: Øh, du sendt, er den, du den. Du den det? Jeg kan næsten ikke høre mig selv længere. Du er det. Det er sådan, når man er i nyt studie. Det sådan, nej, det er også nogle gange i det gamle studie. Nå. Hveder du? Så længe, at lytterne kan høre mig. Og så længe, vores gæst kan høre mig, så er jeg øh, glad. Nu er der en tekniker inde, som gerne vil have, at jeg taler for, at han kan høre om, man kan høre mig. Nå, jeg synes, vi satser på det. Nu skal vi tale om, om regeringens huslejeloft går ud over vores pensionsselskaber og dermed vores pensionsopsparinger. Regeringen har med den støtteparti indgået en aftale om et midlertidigt loft over huslejestigninger for lejeboliger, hvor prisen på huslejen følger netoprisindekset, det vil sige inflationen. Og mange af de ejendomme, som det handler om er ejet af landets pensionskasser. Og velkommen til dig, Jan W Hansen, visedirektør i Forsikring og Pension, som er brancheorganisationen for forsikring- og pensionsselskaber. Tak. Jan, rammer det her loft over huslejesstigninger de danske
11: pensionsopsparere direkte? Det gør det, fordi som du helt rigtigt sagde, rigtig mange pensionsselskaber ejer en stor del af de ejendomme, hvor der bliver lagt loft over, lå over Og når det sker, så falder ejendommen i værdi. Vi har umiddelbart opgjort det til et tab i milliardklassen, som kan ramme over en million danske pensionsopsparer. Så det rammer rigtig mange danskers pensioner. Det, de skal leve for i deres alderdom, når de engang går op på pension.
1: Og kan du øh, lige altså, følge pengene tilbage, så at sige... Øh... De her øh, ejendom, ejendomsinvesteringer, som pensionskasserne laver, de bliver så mindre værd. Det vil sige, at pensionskassernes investeringer bliver mindre
11: værd, og det er jo Det er fuldstændig rigtigt. Altså, værdien af de ejendommer afhænger blandt andet af, hvor stor en husleje, som, som udlejerne kan tage. Og det aftaler partierne, det politikerne har gjort med den her aftale, det er, at de har lagt et låg over, hvor meget de kan stige. Så... Så det kommer mindre huslejeindtægter ind, og dermed falder værdien af ejendommene også. Og det afspejler sig også en til en i det, som øh, pensionsselskaberne har mulighed for at betale ud i pension. Det der er tankevægtende, det der er pudsigt, det er at i det beslutningsgrundlag, som, øh, øh, som, øh, som, som, som politikerne har fået, sådan som vi forstår det. Der har man ikke set ind i, der har man ikke spurgt pensionsselskaberne, hvorvidt det her vil ramme deres investeringer. Det synes vi er meget, meget overraskende. Vi har lavet en rundrækning til vores selskaber, og vores bedste bud er som sagt et tab i milliardklassen. Det vi håber på, det er, at når den her aftale skal behandles i Folketinget, den skal sandsynligvis behandles, så kan vi supplere beslutningsgrundlaget og dokumentere, at det her bliver et tab for danske pensionsopsparer i milliardklassen.
1: Og er der noget, øh, altså, man ville kunne skrue på, tænker I, 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 i den aftale, som vil mindske det tab?
11: Altså, vi, har jo, vi, har, vi har stor sympati for, at politikerne vil hjælpe almindelige danskere, der er inflationsramte. Det man skal huske, det er, at en tredjedel af de her beboere, som bor i de her ejendomme, de modtager offentlig boligstøtte, fordi de har en lav indkomst i forhold til, uh, til huslejen. Og vi synes, det oplagte kunne være at bruge boligstøttereglerne, og så målrettet, give de her mennesker en håndsretning, en, uh, en huslejesjek. Men eller
1: så flytter I jo så regningen fra pensionsselskaberne til staten, hvis vi gør gøre det.
11: Det vi skal se ind i, det er sådan set, at det som politikerne har gjort, faktisk indebærer, at for nu at tage et eksempel, den butiksansatte HK på Mors, faktisk er med til at finansiere skatterabatten for akademikeregteparet, der bor i en af de her lejligheder i København. Altså en stor del af de her lejligheder, de, de, ligger, jo, de ligger jo omkring de større byer, og der er faktisk en del mennesker med høje indkomster, som, som bor i den, så, så, i, så i sagens natur den største rabat, den tilfælder jo de, 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 de mennesker, som har råd til at bo i de store lejligheder. Så også i regeringens forslag ligger der en uheldig omfordeling. Vi synes, man skal, man skal bruge de virkemidler, som findes i forvejen, nemlig boligstøtten. Men, det, der, der kan, siger, men der, det
1: siger I vel kun, fordi I har en interesse i, at det ikke er pensionsselskaberne,
11: der står med Nu skal man huske på, at pensionsselskaberne, det er jo ikke anonyme pengetanke. Det er jo vores alle sammens pensionsopsparing. Stort set alle danskere har en, en pensionsopsparing. Det her rammer lav- og mellemindkomster. Det rammer ufaglærte. Det rammer for eksempel den den butiksansatte HK'er. Vi synes faktisk godt, at fordelingsprofilen kan blive mere rimelig i det her. Som sagt, vi har stor sympati for, at man vil hjælpe de inflationsramte danskere. Det kan bare gøres bedre.
1: Kan du blive lidt mere konkret, Jan, på at lad os sige, at jeg har 100.000 i pension hos en af de kasser, som, som har lavet de her boliginvesteringer, som nu bliver ramt? Hvordan, altså kan du sige noget nærmere om, hvordan det kan gå ud over min pensionsafløring?
11: Det der også er et problem, det det er, at at aftalen er er, 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 er gennemført meget hurtigt. Vi har for eksempel ikke været involveret. Vi kan selvfølgelig læse aftaleteksten. Det er en meget kortfattet aftaletekst. Når det bliver mere klart, så vil vi, hvad aftalen indebærer, så vil vi bede vores pensionsselskaber om at regne på, hvad det helt præcist betyder. Så kan jeg svare på dit spørgsmål. Det Klar. vil jeg meget gerne.
1: Ja, fordi det er jo, det er jo i virkeligheden det, der er interessant. Øh, fordi lige nu, der, øh, der taler vi sådan overordnet, I ja. et beløb i milliardklassen. Det lyder jo selvfølgelig skræmmende i sig selv, men det kunne også være interessant at, ja. at finde ud af, at det sådan konkret på, på enkelt Hvis, niveau. Vi,
11: vi skal bare huske, det beslutningsgrundlag, som politikerne har set, som vi forstår det, der indgår ikke en vurdering af, at pensionsselskaberne taber penge. Så politikernes udgangspunkt er, at det her koster ikke pensionsopsparende noget. Det kan vi ikke forstå.
1: Nej, og det, er jo, det er jo interessant, og jeg har også talt med, med boligministeren om det, men det var som om, jeg heller ikke kunne få så mange beregninger ud, ud af ham. Øhm, kan du sige noget om øh, konsekvenserne for pensionskasserne sådan i det større billede, altså ikke ned på deres, øh, deres kunder, men, men sådan deres økonomi, om den vil blive
11: påvirket? Altså, som sagt, pensionsselskaberne de er jo sat i verden for at, at varetage pensionssparernes økonomi. Så, så det afgørende, det er den almindelige dansker, som sparer op til pension. Det, 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 det er det, vi er optaget af.
1: Er det sådan, at... Øhm at pensionskasserne, altså, er de forpligtet til en eller anden altså sådan over for deres medlemmer? Er det det, jeg egentlig spørger om, det er, om pensionskasserne selv må stå for det tab, som deres medlemmer kan opleve,
11: eller om eller deres altså, kunder kan opleve, eller om det er kunderne, der kommer til at betale? Langt hovedparten af pensionsselskaberne i Danmark er jo ejet af kunderne og ejet af medlemmerne. Så, så det, det her indgreb... det det går, det går en til en, udover den almindelige dansker, som sparer op til pension.
1: Men det er vel så altså noget, der vil ramme dem om mange år på en eller anden måde. Ikke? Så, så der er vel også et eller andet med, at regeringen måske tænker, det her det er her og nu, og så må vi tage den senere. Ja,
11: men øh, man skal huske på, at, øh, at, at at pensionsopsparing, det er helt rigtigt, det, det er en langsigtet disposition, men man skal som pensionsopsparer også have tillid til, at det, man investerer her og nu, hus på, det er jo nogle penge, man lægger til side, man ikke kan bruge nu. Man skal også have tillid til, tillid til at det får man noget ud af, når man går på pension. Så det her kan faktisk på nu uheldig måde rokke ved tilliden til pensionssystemet. Så, 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 det, så det, det, er også, det er også derfor, vi... Vi er er optaget af, at politikerne får et ordentligt beslutningsgrundlag, og politikerne ved, hvad konsekvenserne af den her aftale er. Det har har de ikke fået undersøgt godt nok.
1: Hvad tænker du egentlig om det med, at de ikke er blevet involveret endnu, om at der ikke ligger nogle beregninger? Er det usædvanligt?
11: Det synes jeg er meget, meget mærkeligt. Det er jo faktisk et et vigtigt område. Vi har fat i det danske pensionssystem. Der ligger rigtig mange penge, 4.000 milliarder kroner. Men tilliden til det danske pensionssystem går altså på, at du og jeg og alle andre, som sparer op til pension, har tillid til, at de penge, de, de kan forvaltes ordentligt, og at politikerne ikke f- fifler med øh, ved, ved, ved rammerne for pensionsomsprængning. Og det er vel
1: netop derfor, at øh, de investeringer, som pensionskasserne laver i, i, øh, i boliger, i ejendommen, at det er ejendommen, som følger så ja. fordi det er mindre risikofyldt. Ja. Fordi det... Ja, følges med inflationen, ja, så at sige. Ja. Og det er måske hele pointen, bare lige før slutningen der at pensionskasserne er afhængige af, at de investeringer, de laver med vores penge, er risikofrie, forholdsvis risikofri.
11: Altså, det skal, 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 skal være et fornuftigt afkast, og, og boliginvesteringer giver et fornuftigt afkast, hmm. hvis, 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 hvis rammerne ellers er forudsigelige.
1: Og med det her midlertidige loft, vil det ikke give et fornuftigt afkast længere.
11: Det er som sagt, vores forløbige øh, rundregninger tyder på, at vi, t- vi ser ind i tab i milliardklassen. Det vil vi meget gerne opgøre mere præcist, og vi vil meget gerne, når det her skal behandles i Folketinget, bidrage til, til et bedre beslutningsgrundlag for politikerne.
1: Det skal blive interessant at se, hvad, om I bliver involveret i, i processen. Nu skal det som sagt lovbehandles, <tøk> inden det bliver vedtaget. Jan V. Hansen, vicedirektør i Forsikringer og Pension. Tak fordi du kommer ind. Velbekomme. Jeg, jeg kan bare lige sige, at jeg er meget optaget af det her, Kristoffer. Måske fordi jeg havde det interview med Christian Rabia, hvor han ikke rigtig <coughs> svarede på sådan finansieringsspørgsmålet Ej. i det her med huslejloft.
2: Fik du øh, svar, du kunne bruge til noget? Jeg synes, det er en interessant
1: dimension, øh, fordi dem, der er glade for det her, blandt andet Enhedslisten, de har meget travlt med at sige, at det er de onde kapitalister og bolig hejer, som skal betale for det her og det er bare ret og rimeligt problemet er jo bare hvis det så alligevel går ud over den almindelige dansker så er det jo ikke så ret og rimeligt længere så hvis det går ud over vores pensionsopsparinger så synes jeg da det er for rolinjer og man ikke har altså, taget det med i betragtning det synes jeg egentlig er ret vildt
2: okay og klokken bliver altså 7.35 du lytter til en, en uafhængig i Morgen. Vi har senere Lars Arne Christensen på, jeg tror det er klokken 8.10 fra Moderaterne til at tale om Moderaternes store sådan, jeg vil lige til at sige iværksætteriplan. Altså de vil gerne gøre det nemmere og, øh, og federe at være iværksætter i det her land. Men så sad vi bare faldt over nogle af de her sådan, formuleringer, de har. Altså de er bare sådan meget flyvske. Og så tænkte vi, det kunne være meget sgu lige at efterprøve øh, på det Der står blandt andet, på at sætte, Moderaterne mener, så står der den, der lykkes, skal have lov at beholde en betydelig del af gevinsten. Altså, hvad betyder det? Hvad, ja. hvad betyder det at lykkes?
1: Ja, det, må, det, det ved jeg ikke.
2: Skal du tjene en million? Jeg håber ikke, at det Skal du bare være, godt, komme godt fra start?
1: At, over hvor mange år?
2: Og hvad er en betydelig del af gevinsten? 2%, 5%, 10%? 10% altså, der må det ja, være et eller andet.
1: Betydeligt er et meget relativt år, ikke?
2: Også, hvad er sådan de her virksomheder, nyopstartede virksomheder, de taler om?
1: Hvornår man nyopstartet, tænker du? Ja. Ja, men det... det Enkeltmandsvirksomhed. Så altså.
2: er alle freelancer også lige pludselig i
1: Gud, var dejligt. Jeg synes da, jeg lykkes sådan da. Sæt på.
2: Nogenlunde. Lidt. <laughs> jeg, jeg, <laughs> jeg lader dig bare sidde og selv ned lige så <laughs> Okay, overhovedet ikke. Så, så rammer usikkerheden. Nå,
1: men det bliver, det bliver da godt med Lars Arne. Det var også noget med, at uh, I havde et uh, rendezvous i uh, fredags med Claus Ridskjær, hvor han hvis det ikke rigtigt synes, han blev hørt på sin politik?
2: Nej, altså vi havde lidt lavet en aftale om, at vi skulle tale lige en lille smule om uh, Inger Støjberg, hvorfor moderaterne ikke Vi uh, gå i regering med hende potentielt set. Og det var så bare det eneste, det kom til at handle om. Så det der med iværksætteri og nogle politiske visioner og mål, det fik, fik vi ikke rigtig talt om. Til gengæld var der uh, tryk på kælderne riskerregatene, uh, fuld gas. Det var, jeg forventer ikke andet. Det var, det var lidt som om mit hår sådan stod op som stridthår, da udsendelsen var færdig. Altså jeg sagde nærmest ingenting.
1: Det ligner dig ikke.
2: Og han var, altså jeg kunne simpelthen ikke stoppe
1: jamen, det, Men det var skønt, et, han gjorde, hvad han skulle. Jamen jeg vidste også på forhånd, at det ville blive en, en form for opgave. Uh. Og tøjre ham, og han skal nok heller ikke tøjre os.
2: Det var netop den sidste point omkring det. Nej, det behøver vi sådan nemlig ikke at gøre. Det kan, vi kan lige nævne, at vi har jo sådan en fredags medvært vært. Det kommer til at være lidt forskelligt, om de selv sidder med den, om de har en, deres egen gæst med, eller om vi sidder sammen med, med en af dem. Men det er i hvert fald en udefra, som ligesom bliver vært. Og de må netop det om fredagen altså være, være sig selv og gøre det på deres helt egen måde.
1: Ja, det er jo fedt at høre fra alle mulige forskellige skære. Afsløret, det er måske lidt dumt, for det er ikke 100% bekræftet, men planen er lige nu, at gæsteverden på fredag er Sikander Sadik, som jo altså har udtrykt, at han virkelig ikke kan lide os her på den overhængige. Og så er det jo oplagt at til ham.
2: Ja, så kan vi virkelig få sat uh, vores kommentarfelt i, uh, i brand. Uh, og hvis det ikke lykkes på fredag, så, uh, så finder vi en anden dag til for det, det, det vil jeg gerne høre. Og, ja, ja,
1: jeg har snakket med hans, uh, hans rådgiver, som siger, at det synes, de er spændende. Så det, det er jo fedt.
2: Ja, jeg sidder også til en, uh, nu er det meget personligt, men uh, jeg ved ikke, jeg kan sige, hvorhen, men Lund. kan ikke særligt godt lide mig.
1: Okay, Eller... altså som journalist, altså det var da ikke en personlig. Uh, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror det er lidt, lidt det hele egentlig. Nå, Men
2: uh, man kan virkelig heller ikke lide den uafhængige. Uh, Men så sagde jeg til hende, du kan være, uh, altså, du kan få en værtsjan som fredag. Bare lige få en enkelt gang. For du kan bare give en fuld gas. du må også gerne uh, altså være helt helt hård mod os.
1: Hey, du skal også invitere med Appleborg. Uh,
2: hun ville jo ikke gerne Roslund, så det er også Nå, det, skulle jeg bare lige huske.
1: Du skal også invitere med Appleborg, hun har jo også sagt at konservativ slet ikke gider snakke med os.
2: Ja, og så skal vi jo uh, uh, man kan sige uh, Husk at nå alle de her politikere, før det her valg det bliver, bliver skrevet for så, wow, så er de sikkert ikke, øh, ikke ja. tid.
1: Altså hvis vi lyder sådan lidt øh, fabrilske, så handler det om, at der er noget teknik, som... Øh, hvad skal man sige? Vi er lige flyttede. Det er et nyt studie. Det er lidt hurlumhejhus. Er det ikke rigtigt, at din mikrofon vil hele tiden stikke A-part af, og min mikrofon, det er tvivl om, at overhovedet virker. Jeg kan se, at teknikeren rigtig gerne vil have mig over på en anden mikrofon.
2: Ja, jeg kan godt høre dig, Camilla. Det tror jeg også, lytterne kan kan... Jeg prøver
1: lige at flytte. Ja. Okay?
2: Ja. Og min, før næste kille kom på, kan jeg sige, min, min mikrofon, den laver sådan noget med den. Altså den går fra, fra 0, 0 til 100. Og det vil sige, altså den stiger op. Det er sådan, en, <laughs> det er sådan ja, den, en... Det er sådan den omvendte gyldende mikrofon jeg har fået. No. Hvor siger hej? Ja, hej. Hej, Camilla. Vi kan godt høre dig.
1: Nej, hvor er det godt at lave en lydtest live i radioen. Ja. I det er lidt
2: rock'n'roll hele dagen, og det er fint nok. Og nu skal vi tale med Tina Normansen. Hun er jurist med i foreningen Menser Emanuel og støtteperson ved Vejle Kommune. Bliver grønlandske børn uretmæssigt fjernet fra deres forældre, det vi skal tale med hende om. Foreningen Menser Emanuel de arbejder med rettigheder for grønlænder i Danmark, de mener, at der i Vejle Kommune er store problemer med tvangsfjernelse af grønlandske børn. Og de fortæller altså, at børn bliver fjernet på baggrund af formodninger og uden ordentligt belæg. Godmorgen, Tine. Godmorgen. Jeg tænker, det er måske en meget god idé at starte med nogle eksempler. Altså har du nogle sådan helt konkrete eksempler på børn, der er blevet fjernet på grund af, lad os sige formodninger eller antagelser?
12: Altså jeg vil sige, at vi har rigtig, rigtig mange sager, og det er jo ikke kun Vejle Kommune, det drejer sig om. Hvis jeg må starte helt fra starten af, så er vi tre aktive medlemmer Nængård Dahlgaard Christensen og Karen Banke Petersen som aktive medlemmer. Og vi er jo egentlig gået ind i det her arbejde for at kæmpe mod fordom og urimeligheder. Fordi at vi kunne fornemme, at der ligesom skete en masse fejlvurderinger af de her grønlandske kvinder, mødre, fædre og familier. Vi kunne se, at de havde, en, de havde en ganske normal adfærd i Grønlands kontekst, hvor vi ikke kunne forstå, hvorfor bliver de her børn, deres børn, anbragte? Og vi har så dykket videre ned i sagen, og det har så vist sig, at vi sidder og opererer på et menneskeretteligt plan. Fordi til dels er der jo de her antagelser og formodninger, vi ser rigtig mange sager, hvor socialrådgiveren har siddet og formodet, at den den her mor eller far eller familie har misbrugsproblemer eller mor har været udsat for seksuel overgreb som barn. Og det er jo sådan nogle antagelser, vi synes, der ligger meget mistænkeligt op af de gængse fordomme, der er om grønlænder. Jeg ved ikke, om man ser en grønlænder og bare tænker, automatisk vil tænke, nej, alkoholmisbrug og seksuel overgreb som barn. Vi ved det ikke, men det er, hvad vi kan fornemme. Så når de det jeg bare, sig-
2: Undskyld, det skal jeg bare lige forstå, at ja, det er rigtigt, det ved vi ikke. Og, men det er jo også meget, meget grov fordom, du må basere
12: det, ja, det på og noget. De, ja, og det er jo forældrene, der siger, Hov, hvorfor fremgår de, de, de her oplysninger og sagen? Det har jeg aldrig udtrykt noget om, og det har vi aldrig sagt. Og der foreligger ingen dokumentation af lægefaglige karakterer, så hvorfor fremgår det af sagen? så det er sådan noget, der der ligesom forbliver i det uvisse, men de kommuner, vi har henvendt os til med de her problemstillinger, de har i hvert fald ikke været tilbøjelige til at sige, nej, det må jeg altså meget undskylde, den oplysning sletter vi. Så de misvisende oplysninger, de kommer til at gå igen og igen og igen i alle sagsdokumenter. Og og det er jo lidt svært for forældre at, at blive sygeliggjorte og skal øh, arbejde med problemstillinger, de reelt ikke har. Altså, hvordan arbejder man med trauma for et seksuelt overgreb, der ikke har fundet sted? Mm. Blandt andet, ikke?
2: Ja, men altså, det lyder jo bare voldsomt, at børn skulle blive fjernet fra deres forældre uden, uden blik.
12: Jamen, det gør det da også, og der, der kommer vi jo ligesom frem til, øh, hvis forældrene har henvendt sig øh, om hjælp, så går de jo som rent ind og laver en børnefaglig undersøgelse, hvor de så øh, også iværk, ofte iværksætter øh, forældrekompetenceundersøgelser. Og der, der i indgår øh, testning af forældre med forskellige psykometriske test, som har vist sig at være kulturelt bias. Så øh, de testresultater, og det er blandt andet øh, IQ-test, øh, de, vil ald- de, de kan ikke være retvisende. Og det har vi også øh, forskeren, øh, jeg tror det var fra Rigshospitalet, som forsker i kulturel bias-test. Han, han siger også, og har underbygget, at de her test de vil aldrig kunne give et retvisende billede af forældrenes formåen eller øh, deres forældrekompetencer. Så, så der er mange elementer i de, øh, i de sager, hvor anbringelse sker. Og vi siger jo heller ikke, at ingen grønlandske børn skal anbringes, men at der er mange øh, sager, der er i en gråzone for... Så, øh, som så øh, by, egentlig bygger på fejlvurdering af fejldiagnoser og forskellige ting.
2: Men hvis, du rigtigt, hvis det er rigtigt det, du siger, at det her, det sker, altså øh, grønlandske børn bliver uretmæssigt fjernet fra deres grundet øh, øh, formodninger, i den grad også fordom, så er det her jo altså racisme?
12: Jamen altså, n- vi har så sent som i dag og i går lært, at øh, skandaler kan grædebøjes, men øh, vi øh, Altså det er det jo, og det er jo sørgeligt, og de her børn, der bliver anbragt, de, altså hvis forældrene får den her, det er jo diagnoser. Alkoholmisbrug, det er en diagnose, det er en psykiatrisk diagnose, og vi, altså vi har de her mange, mange eksempler på, at de bare formodes at have et øh, misbrug under graviditeten eller sådan noget, som har kunnet skade barnet, og så kører det bare derfra. Øhm, og med hensyn til de psykometriske test, der anvendes, og det, 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 det er der nogen, der gerne må skrive sig bag øret, altså det er jo ikke kun øh, test, der anvendes i... Øh, til forældrekompetenceundersøgelser. De anvendes også øh, i jobcentrene, de anvendes af skolepsykologer, de anvendes i, i psykiatrien og i retspsykiatrien. Så, og det er jo ikke kun grønlandske forældre, der rammes, men også alle andre etniske minoriteter, der er i Danmark. Så, så der sker så mange fejlvurderinger og fejldiagnoser. Øh, så ja, det, det, altså, jeg vil kalde det en skandale.
2: Men nogle af de her øh, tvangsværelser, kommer de og sker de ikke også, fordi at der er et, øh, et større problem, når det kommer til eksempelvis øh, druk i, øh, hos grønlandske familier? Altså, nej. familier så, nej. Slet ikke? Altså det,
12: det jeg vil sige, det er, at øh, VIVE blandt andet også er kommet frem til, at der er nogle sager, der ikke burde være øh, end i anbringelser. Og så skal man også huske på i den anledning, at, at øh, grønlænder er anerkendt som et oprindeligt folk og har vist, og er beskyttet øh, som sådan. Øh, og det betyder også, at øh, man jo skal tage hensyn til de særlige forhold, der er og gør sig gældende. Man kan ikke sammenligne en til en, en grønlænder og en dansker, og sige, at du har en mærkelig adfærd, øh, som ikke at du du skiller dig ud fra normen i samfundet, så, så du er mærkelig. Altså, det er lidt den, øh, øh, det, vi ender ud i. Og, og som oprindelige folk, så har man altså ret til, til eget kultur og sprog og forskellige ting. Og, og der er også nogle sager, hvor der blandt andet, øh, altså, hvor man ikke mener, de er integreret nok, har et tilstrækkeligt stort netværk.
2: Øh, Men alt det der jo alt det der med på og øh... Ja. Også en masse historiske, øh, en masse historiske øh, som belæg, eller et eller andet, hvad man nu skal sige. Jeg sidder bare og tænker, øh, altså, hvis man taler om, om alkoholisme og forældre og børn, så, så det der med, om man er et oprindeligt folk, eller hvor man kommer fra osv., det, det spiller ja. jo ikke ind. Der skal man jo bare vurdere, hvorvidt de her forældre kan tage, varetage et barn.
12: Jamen, det er da helt korrekt, og den er vi også med på. Men uh, Viva har blandt andet også opgjort, at uh, altså, de har uh, trukket nogle data fra central, centrale registre, hvor der fremgår, at altså, grønlænder har ikke yderligere misbrugsproblemer end uh, danske familier. Og det er der også en uh, forsker, jeg tror hun hedder Marianne Skytte, der har statueret tidligere og sagt, jamen. Grønlænder har ikke flere problemer end danske familier. De er bare i bunden af samfundet. Og det
2: siger jo lidt. Har du tal på det?
12: Altså, så vidt jeg kan huske, så har Vive som udgangspunkt... registreret, at 20% af de grønlandske familier har været i misbrugsbehandling, og det tal gør sig gældende for danske familier. Okay. Hvor flere i øvrigt i gåseøjene er blevet smidt ud af de grønlandske familier af, af misbrugscenter, fordi de jo reelt ikke har haft et forbrug, eller et misbrug, ja. men hvor det har været antaget, at de har haft et alkoholmisbrug, øhm, hvor det så har vist sig, at det ikke har været tilfældet. Så på den måde øh, kører de her sager jo meget på antagelser om udfordringer, og så får de hjælp efter. Mm. Og når de ikke har udfordringer, øh, når de ikke har de udfordringer, øh, der er blevet antaget, jamen, så er det jo også svært at gøre noget ved det. Så de kan også mødes med kritik med, jamen du har jo ikke været i et stabilt øh, misbrugs øh, 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 forløb. Og du har afbrudt, eller et eller andet, men som jo egentlig skyldes, altså hvad laver jeg her, eller hvad laver du her? Du har jo ikke et misbrug
2: Okay. Tina, jeg, tr- jeg tror, det var det, og man kan sige, at nogle af de her, de her tal, forskel, ikke forskel, osv., jeg tror egentlig bare, at vi, vi, vi ser lidt på det selv senere i dag. Det er, fordi jeg har ikke talt det foran, at jeg sidder og prøver at lade som om jeg ja, ved, noget, ja. jeg ikke ved. Det
12: er helt
2: så, så, så Tina Nermansen, er sådan? No mansen. No mansen. Ja. og det er selvfølgelig også to af jer, det kan jeg godt Du er jurist, og du er med i foreningen, men så er manuel og støtteperson ved Vejle Kommune. Det er jo det, vi nåede for, for i dag, men det kan være, at vi hiver fat i det igen.
12: Det vil være helt i
1: orden.
2: Okay, tak for det. God dag.
12: Tak lige måde.
2: Tak. Piberu.
1: Hvad er de negative konsekvenser ved at plante meget mere skov i Danmark? Træindustrien ønsker skovarealerne udvidet i stor stil til produktionsbrug, da forsyningerne af dansk træ til bygninger og møbler ikke kan følge med efterspørgselen. I første omgang, der ønsker træindustrien 125 hektar mere skov i 2030, hvilket svarer til hele Lolland. Men øh, det er ikke nok for industrien. De stopper ikke der. De vil gerne i 2060 have udlagt i alt 450 hektar til stor produktion. Og det er jo så 2,5 gange Holland, eller sådan noget. Holland, Lolland, undskyld. Det er, er Holland. det er mere.
2: Det er mere. hvis 125 er en Lolland, så er det mere. Der er lidt mere end 2,5 gange Lolland. Åh, oh, nej. Nice. Men det er meget Lolland. Men det er jo virkelig meget. Ja, meget Lolland. Jamen, lad os også bare sige, altså helt seriøst, det er jo virkelig meget. Og det, jeg tænker, da jeg, da jeg læste det her, altså udvidet skovarealer, så voldsomt. Det lyder helt voldsomt urealistiske minøer. Det
1: det det, må i hvert fald stå i stedet for noget andet. Nå, og så vil det i øvrigt koste en halv milliard kroner om året ifølge deres egne beregninger, altså træindustriens egne beregninger. Nu skal vi tale med træindustrien, altså Lærke Flader, som er branchedirektør i træ- og møbelindustri i Dansk Industri. Er du mere også, Det er jeg. Det her, det vil koste cirka en halv milliard om året. Hvem skal betale for det?
13: Jamen dels er der de grønne fonde. Klimaskovfonden, den grønne fond, som blev besluttet her i efteråret, eller undskyld i foråret. Og så lægger vi jo selvfølgelig også op til, at lovgivningen tilpasses, sådan så at øh, forsikrings- og pensionskasser, de kan komme til at eje og drive øh, klimaskov. Så der er sådan en, øh, der er flere steder, hvor at øh, man, øh, man kan finde finansiering. Vi lægger også op til, at øh, vi laver et klimaskovpartnerskab, hvor at øh, vi ser på, hvad finansieringsmulighederne kan være. Det her, vi lægger op til med øh, skovrejsning, det lyder øh, af meget, det er det også, men det lægger sådan set bare i tråd med den politiske målsætning, som blev besluttet tilbage i 1989, og den fremrykker vi med øh, en 10-20 år, sådan så, at den at vi vi rejser skov hurtigere end den målsætning, der blev besluttet. Så det ligger op af den politiske målsætning om en fordobling af vores skovareal i Danmark.
1: Nu spørger jeg bare, fordi jeg ikke ved det, men var det meningen, at det, det ligesom skulle være til produktionsbrug?
13: Altså på det tidspunkt, hvor den blev besluttet, var der ikke andet end produktionsskov i Danmark. Så, øh, så ja, og, øh, og der er også alle mulige kilder, der peger på, og det siger vores egen branche også, at vores forbrug eller vores efterspørgsel efter træ vil fordobles over de kommende 30 år. Og det, øh, det skyldes, at man vil bruge... Altså, der efterspørges mere og mere træ til vores bygninger, til vores boliger, vores møbler og til energiformål. Og det er fordi, at træ er det mest bæredygtige materiale, vi har.
1: Og det er også derfor, at I får nogle af de her klimafonde? Det, det Ja, præcis.
13: Altså, der er heller ingen tvivl om, at når man ser på, hvad det koster, det at øh, fortrænge CO2, det har man jo lavet beregninger i mange forskellige brancher. Så er ingen tvivl om, at skovrejsning både har en enorm klimaeffekt, men det er også et af de billigste tiltag øh, til at fjerne CO2 fra atmosfæren.
1: Hvilket øh, areal skal lade livet på bekostning af mere produktionsskov?
13: Altså, Klimarådet har vurderet, at i hvert fald 100.000 hektar af landbrugets øh, dagbundsjord bør tage sul af drift øh, i, for, i forbindelse med for nogle, land.
1: Øh, nogle jord, du sagde?
13: Lavbundsjorder. Altså, øh... Dårlige, dårlige lavbundsjorde. altså, øh, nogle af, øh, Der er både lavbundsjord og marginal jorder, øh, hvor lavbundsjord er øh, blandt andet noget af det, som der bliver driftet øh, i, i landbruget. Øh, når man øh, dyrker landbrugs- øh, eller lavbundsjorder, så frigør man CO2 Øh, og det, er jo, det skader både vandmiljøet, øh, men også biodiversiteten.
1: Er æh, landbrug og i fødevarer og er frisk på det?
13: Øh, det må du spørge landbrug og fødevarer om. Nå, jeg går ud fra, I
1: det er realistiske i det her. Altså, der skal jo være plads til det et eller andet sted. Nu nævner du, ja, men jeg tror nok, æh, at der
13: er ret stor forståelse for, at øh, 100.000 hektar af landbrugets lavbundsjorde bør tages ud af drift.
1: Hvad skal de også, 350 hektar? Øh, hvor skal de findes endnu?
13: Jamen, altså, de skal blandt andet findes øh, på nogle af de marginaljord, der er øh, i forbindelse med de indvindingsområder, som hvad, også hvad er det? I dag, jamen, det er nogle af de øh, områder, som, øh, som, hvor der er øh, følsom grundvand, øh, og som øh, i dag med øh, dyrkning af de her arealer skader vandmiljøet.
1: Så det er også og der
13: det er blandt andet også landbruget, ja.
12: Så
1: nu har du nævnt, at der skal tages jord fra, fra landbruget, to forskellige slags jord. Er der andre end landbruget, der skal lægge jord til det her?
13: Jamen altså, altså det her det er jo en diskussion af arealanvendelsen. Og der, der er, vi har kun det areal, vi har. Men Danmark er et lille land, og hvis man skal imødekomme flere behov på samme areal, så, så tror jeg nok, at man med skov vil imødekomme øh, både klimaet, naturen og rekreation og beskytte land, øh, hvad hedder det, grundvandet og vandløb osv. Og der, der må man jo så beslutte, om det skal være det, man gerne vil, eller om man vil se andre formål. Og det er en diskussion, der skal tages op. Hvordan bruger vi vores lille land bedst muligt? Og der kan vi bare pege på, at skov... Det er noget, der til gode ser flere formål, og det må være, det, det må være noget, man, man bør prioritere, om det så skal prioriteres i, den, i det omfang, som vi vurderer, der er et behov for, fordi vi kan se vores efterspørgsel efter tre. Øh, forventes at stige med, med det dobbelte. Øh, også i andre lande, og verdensmarkedet kan ikke levere, så Danmark er nødt til at gøre noget for at øh, skabe de nødvendige klimaeffekter, vi gerne vil have.
1: Så jeg har ligesom lavet den vurdering, at det er mere klimavenligt. Øh, det vil blive mere klimavenligt, hvis I skifter noget landbrugsjord ud og, øh, og planter mere skov. Øh, men har I også lavet beregningen i forhold til produktion? Altså, der vil, nu siger du, at der er stor efterspørgsel på tre. Yeah. Ja. Yeah. Øh, der vil jo så blive taget noget produktion fra landmændene. Har I lavet den beregning? Er det noget, man vil vinde på eller tabe på rent økonomisk?
13: Altså, vi har lavet en beregning ud fra, en, ud fra nogle forudsigelser om, at efterspørgselen efter træ vil fordobles over de næste 30 år. Hvad skal der så til for at I se i den efterspørgsel? Og, der, øh, og det er jo både den hjemlige produktion af træ, men det er også verdensmarked. Verdensmarkedet ser bare ind i en fremtid, hvor at generelt stiger. Så derfor er Danmark også nødt til at gøre noget. Og der er allerede en politisk målsætning om, at vi skal fordoble vores skovareal. Det eneste, vi så siger her, det er, at den fordobling, den bør vi fremskynde 20 år, det vil sige i 2060 i stedet for i 2020.
1: Og 80. Men har I beregnet altså økonomiske tab af det her?
13: Det har vi ikke, nej.
1: Men det er vel relevant i forhold til... Men, altså, men jeg ved ikke, hvad det er for... Tab.
13: Ja, men altså, det er, altså, arealerne har en pris. Og den pris, hvor øh, man så vurderer, hvad er, den? er, det, er det en, øh, altså, kan den? Kan den betale for den for det produktionstag der er. Det, det er der jo nogen, der skal ind og vurdere. Det er også derfor, at vi lægger op til, at vi skal lave sådan et klimaskov-partnerskab, hvor vi ser på, hvad er øh, prisen, når vi vurderer udbud og efterspørgsel.
14: Mm.
1: All øh, tak for det, Lærke Er det Flader? Flader, ja. <laughs> ja. Jeg var ja, i tvivl, om det var et øh, blødt eller hårdt del. Lærke Flader, branchedirektør
0: øh, i træ- og møbelindustri hos Dansk Industri. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Så er det klokken 8, Camilla?
1: Så er der en halv time til. Det kan vi da godt lige reklamere for, at øh, vores gamle ledelse og vores nye ledelse kommer i studiet og fortæller lidt om det skift, som der skal ske her på Den Uafhængige Nu, hvor Asger Hjul han øh, simpelthen træder ud mm. af projektet og øh, skal over på Ekstrabladet, og der er nogle nye, der træder ind. Og øh, det har affødt en del spørgsmål, selvfølgelig fra os internt, men der er også eksternt, hvis man kigger på vores øh, Facebook-side, så skriv ind i kommentarfeltet, hvis I har spørgsmål til den nye ledelse, hvis I har spørgsmål til Asger Jul, Han er klar til at svare på det meste. Øhm, I kan også sende en sms ind til 12.45 og skrive jeg håber du, er klar
2: på at svare på det hele?
1: Ja, det håber jeg også. Det tænker jeg, han er, hvis jeg kender ham ret. Øhm...
2: Jeg tror ikke, han vil have c
1: Nej, det er du meget optaget af. Det er, fordi, jeg tror, det er Hvorfor det er, fordi... er det vigtigt?
2: Det er bare sjovt, når man skaber sådan et, øh, et undergrundsmedie, der der ikke skal have statsstøtte, og så kører den historie fuldt ud, og så skal man over på en medie, der får statsstøtte. Og hvis man så bliver underlagt sådan nogle, nogle krav, som ikke... han det er altså, der ikke noget juridisk i det. Han kunne sagtens sige det. Jamen, men hvorfor er det vigtigt? Fordi, fordi det, det er jo ikke vigtigt for mig at vide. Så skal du ikke spørge. Jo, fordi jeg synes jo, når med, når man går efter alle magthaver, gerne vil have dem i tale, gerne vil vide, hvis nu var en politiker, der var, havde fået et eller andet bestyrelsespost til sted, så vil vi vide, hvor mange penge han får. Hvis han ikke vil svare på det, så er det en skandale, så vil vi gå lige efter drum. Derfor skal man også selv kunne svare på det, når man sidder så højt oppe i systemet. Men i det her tilfælde, det synes jeg faktisk næsten det mest interessante. Og det, her, det var jo ligesom det, Knud Brex blev udsat for. Det er mindst, hvis Davidson ikke vil svare, fordi er han er så skidt corporate. Så skulle det være gået hurtigt.
1: Æ, Knud Brik siger som er chefredaktør på Ekstra Bladet. Der har også været noget på laver om hans løn. Nå, men
2: det, det spørgsmål, der
1: ligger der på siden, Christoffer, det kan jeg godt høre. Jamen det, det kan det også godt være, det er interessant. Det, det får vi se. Jeg vil hellere høre, hvor, hvor meget det piner ham at skulle, skulle være på et medie, der modtager mediestøtte. Ja. Nå, men det er sådan, sådan nogle typer type spørgsmål. Det kan også være alt muligt andet. Man kan også spørge, om har det godt.
2: Ja, de, er de, han glad? De, han de, er han ked af det? Det de lidt jeg med. Det er inden for JP Politikens Hus, Eksploderet er jo. De fik 210 millioner i støtte sidst. Okay. Nej, de tjente 210 millioner, og så fik de 77 millioner i mediestøtte årligt. Jeg synes, du sagde 17 sidst. Nej, det, ja, det, en... det, det var bladet. Ah. Hele huset er 77, på trods af, at de tjente 210 millioner. Det kan vi snakke mere om. Det kan være, han vil lave om på det.
1: Det bliver interessant, og det er som sagt om en lille halv times tid, hvor at vi også har rig mulighed for at spørge den nye ledelse om, hvad der skal ske med
2: den uafhængige fremover. Ja. Nå. Prøver Dansk Folkeparti at gøre sig relevante med urealistiske forslag? Dansk Folkeparti de har foreslået et loft for pensionsalderen på 70 år, og de tror frem med at opsige velfærdsforløbet fra 2006, hvis det her ikke bliver vedtaget. Men denne her trussel, den er tom, fordi resten af forligspartierne er uenige i forslaget. Hverken radikale, socialdemokratiet, konservative eller venstre vil opsige aftalen. Det er jo sådan en lille oplæg her, Camilla. Det er jo ret biased at sige, at truslen er tom. Det er jo ikke sikkert. Det får vi jo se. Det må René jo prøve at svare på. René Christensen, beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Jeg vil heller, i stedet for at tale om, den er tom eller ej, så vil jeg hellere bare spørge dig, om det er realistisk, at de får et flertal til det her forslag, som I, som I fremlægger.
10: Jeg tror, man skal se det på en anden måde. Vi er jo en del af tilbætræningsreformen. Den har været rigtig god. Den har også givet os noget rødrum, og jeg skal også sige også finansoverfører. Øhm, og det, vi synes, der er lidt udfordring, det er jo, når vi kigger på de ibetalinger, som hvad hedder det, danskerne laver i øjeblikket, i hvert fald dem, som har mulighed for det, så er de ret fornuftige, og det er synes jeg også det, vi opfordrer folk til. Så det, vi frygter lidt, det er jo, at når man kigger efter 2040 så bruger man jo sådan en råderum nu. Det er det, der er meget mod det at sige, at der er 30 milliarder frem og dem kan man så bruge til alt muligt godt, og det vil vi jo også gerne. Men hvis det nu viser sig, at befolkningen faktisk ikke arbejder, når det bliver 72, altså at de pensionerer sig selv, og at dem, som er på arbejdsmarkedet i 42-43 år, at de vælger at gå på tidlig pension, så har vi jo ikke pengene. Og så er udfordringen jo lidt, hvis vi sidder her i 2022 og måske i 2030, og bruger de penge, fordi... At finansministeriets regnemaskine siger, at folk de bliver ved med at arbejde, når de er 72, og det dermed så bidrager bidraget til fællesskabet og skaber noget vækst, og derfor kan vi bruge de penge. Så vil vi vil gerne have en debat omkring, tror vi virkelig på, at folk bliver ved med at arbejde, til de bliver over 70, altså en så stor del af befolkningen? Det tror vi ikke, og derfor skal vi nok hellere kigge på nogle måder for at få folk til at blive, i stedet for at have en pensionsalder, fordi øh, det altså, kan folk godt... Altså, finansministeriets
1: embedsmænd regner forkert?
10: Ja, det er jeg ikke første gang, det er godt det. Jeg tror nu mere, at det er jo, det er jo en politisk beslutning, om man skal lave regnmæsskiden om, vil jeg gerne sige. Altså, det er jo sådan, at når man lægger det her ind, så siger regnevarket, at det gør man. Så siger vi bare, at I kan jo prøve at kigge på jer selv i studiet, og så sige, når jeg bliver 72, vil jeg så stadigvæk arbejde, eller går jeg ja. og tænker, jeg vil selv bestemme,
2: Nej, jeg vil om arbejde. jeg
10: vil arbejde. Du nu vil du gerne spørger. arbejde. Nu du spørger. Altså, ja. det, kan, ja. det, 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 det
2: er jo simpelthen til, at jeg kunne arbejde nu. noget. Nej, det vil jeg da gerne.
10: Ja. Men, men jeg tror bare, er rigtig mange, som, som har en job, siger, at det kan godt være, at jeg gerne vil arbejde, når jeg er 72. Men jeg, jeg, jeg svarer gerne... i hvert fald også op til, at selv ja. bestemme. Ikke?
2: Jeg vil meget gerne ikke arbejde. Jeg vil gerne læse, læse bøger, og drikke te og sådan noget.
10: Jamen, okay. det tror jeg, der er mange, der vil ja. passe deres børnebørn. Og... Nogle vil nok også måske arbejde 20 timer og spille lidt golf og passe deres børnebørn. Jeg tror der er faktisk der er rigtig mange, der gerne vil have tilknyttet til arbejdsmarkedet. Men spørgsmålet er, om de vil, vil yde 100 procent, når de bliver over 70. Den debat... Det er vi nødt til at tage nu. Selvom det første er 2040 bliver et problem, så er der altså ret tid i omhug at tage den debat nu. Hvordan sikrer vi os, at der er flere, der arbejder efter 70? Det? det er vi sådan set enige i Dansk Folkeparti. Altså at Men, muligheden for ja. at blive på arbejdsmarkedet skal være der.
2: Men hvis lige går ind i de her, de her tal, så kommissionen om tidlig tilbagetrækning nedslidning. De siger, at det vil forvære de offentlige instanser med ca. 45 milliarder kroner årligt, hvis man fastfryser pensionsalderen på 70 år i 2040 i forhold til, hvis man fortsætter den nuværende stigningstakst. Det leder jo hen til det meget oplagte spørgsmål, hvordan i alverden det her, det skal finansieres. 45 milliarder kroner alligevel.
10: Ja, men kan du forestille sig, at vi har brugt 45 milliarder, og folk pensionerer sig selv, så er pengene brugt. Så skal man ud og spare dem. Nu skal man lade være med at bruge dem. Altså, det er jo det der udfordringen. Og det viser faktisk meget godt, at, at finansministeriets maskine siger, jamen, om politikeren beslutter, at man arbejder, når man er 72, så arbejder man, når man er 72. Mm. Men det tror vi simpelthen ikke på i Dansk Folkeparti. Vi tror ikke på, at det er rigtigt. Vi tror, at der er en stor del, der gerne vil arbejde, når de bliver ældre. Vi tror bare ikke, at de vil yde 100 procent. Du tror ikke, at finansministeriet
1: har taget højde for dem, der vil bruge jo. førtidspension, seniorpension og tidlig tilbagetrækning? Det er jo det, der så højde for dem, der ikke kan blive ved med at arbejde. Resten kan jo godt. Så er det jo et spørgsmål om, at de ikke vil, ligesom Kristoffer, Måske også dig, Rene Christensen.
10: Jamen, det tror jeg at Folk i hvert fald på nuværende tidspunkt øh, siger, at øh, jeg, jeg, jeg sparer i hvert fald op til, at jeg selv kan bestemme det. Øh, sådan, sådan tror jeg, de fleste har det. Øh, og så skal man jo huske, at det er jo dem i de lønninger, dem med de lave lønninger. De har jo i hvert fald nogle, nogle muligheder, noget i forhold til, til tidlige pensioner kunne kunne lave en tilbagetrækning, hvad hedder det, tre år før deres pensionsalder. Så mange af dem vil jo kunne gå fra, hvad hedder det, fra de 70-årige, på den sags skyld også tidligere. Men jeg synes egentlig, at inden I tallet 45 milliarder er meget godt at tage fat i, fordi hvis man nu blind sidder nu og bruger 45 milliarder om året, og vi så når 2040, og så kommer finansministeriet og siger til os, forudsætningerne, de er skredet. det viser sig faktisk kun, at 30 procent af de over 70-årige, de arbejder 100 procent på arbejdsmarkedet. Så skal man nu lave en besparelse på måske 35 milliarder området. Så det er altså sjovt at ikke have brugt dem og har tilpasset samfundet. Så, så det er også den debat, vi gerne vil have. Øhm, og jeg tror faktisk godt, at man i et lukket rum kan tale med de andre politikere omkring det også. Og det arbejde, det skal vi have sat i gang.
1: I vil gerne opsige velfærdsforlid, men øh, det betyder vel ikke, at det falder fra hinanden? Altså hverken socialdemokratiet, konservative venstre eller radikale vil opsige aftalen
10: vi vil ikke opsige forliden. Vi synes sådan set, det er et godt forlig, men vi mener bare, at et forlig, som egentlig er lavet for en del år siden, også trænger til at blive puset af. Og der siger vi så, at vi mener, at det her med, at vi har en pensionsalder, der bare løber, og vi så finansierer velfærd med det, det er simpelthen for farligt at finansiere velfærdssamfundet på den måde. Øh, og men de selv... er villig andre
1: villige til at, at kigge på det? det? Det lyder åbenbart ikke sådan, hverken fra Venstre eller fra Socialdemokratiet.
10: Nej, det er jo fordi, de er øh, regeringsbærende partier begge to. Øh, for hvis man går ind og gør det her, så er det jo fuldstændig rigtigt. Så bliver det lidt sværere at være regeringen de næste 20 år, fordi så har du ikke lige så meget råd rundt frem. Men, altså, jeg håber jo ikke, at jeg får ret. Øh, men det kunne være interessant, jo allerede laver en aftale. Nu skal vi ikke mødes i 2040, så se, hvordan det er gået. For jeg tror virkelig, øh, og det gør vi, altså, at øh, de her forudsætninger, de kommer til at skride øh, frem mod 2040. Men vi så, er det, tror ikke så er det
12: vel
1: på. en tom trussel, når I siger, at øh, I vil overveje at opsige velfærdsforlid?
10: Nej, altså opsige velfærdsforlid, det hedder at træde ud af velfærdsforlid. Undskyld. Altså, ja, vi siger jo nu, at når vi, øh, altså fuldstændig, når vi kigger på det, øh, på os selv, siger, jamen vi tror simpelthen ikke på de forudsætninger, som vi gik ind i det her for lige på, at de holder mere. Vi er sådan set enige i målsætningen om, at man skal have mulighed for at blive på arbejdsmarkedet længere. Vi er sådan set også enige om, at når gennemsnitslivet eller en stiger, stiger, så skal man også arbejde længere, fordi, eller så er man simpelthen for lang tid på passiv forsørgelse. Men når man så har det her system, hvor man selv kan pensionere sig, og det er sådan set meget godt, for så kommer man jo ikke på passiv forsørgelse. Men hvis vi så finansierer velfærdssamfundet med det, man skulle have givet, når man er på arbejdsmarkedet, så dur det jo ikke. Øh, fordi så har vi jo ikke de penge, når vi kommer frem mod, mod 2040. Og derfor, så, så, selvom der er lang tid til det, så er der ikke lang tid til det ligegang. Det er 18 år frem i tiden. Det kommer rigtig mange af os til at opleve. Og derfor er det ret tid om, hun nu at sige, holder de forudsætninger, som de er, de er bygget på, det tror vi
1: Det lader til, at det er rimelig meget i your move. Hvad vil I gøre nu?
10: Jamen det, vi vil gøre, vi vil jo selvfølgelig sige til vores aftalepartier, om man ikke skal i gang det her arbejde. Hvordan kan vi sikre os, at med de store pensionsindbetalinger, vi kan se, at danskerne har generelt, hvordan kan vi så sikre os, at de også efter 70 år bliver på arbejdsmarkedet? Det er nok ikke ved at sætte en pensionsalder. Det er nok ved at lave nogle hjemlige skatteregler, gøre det mere attraktivt, at man kan indbetale mere på sin alderspension. Altså sådan nogle ting skal der nok til, for at man vil blive på arbejdsmarkedet, når man er, har noget de 70 år. Ellers er der mange, der har økonomisk muskler til at så sige, det bestemmer jeg selv.
1: Tak for det, René Christensen.
10: Tak for det, måtte være med.
1: Beskæftigelses- og finansordfører for Dansk Grønne. Ja, goddag. Tak.
2: Nå, Camilla, klokken er blevet sådan 11 minutter over over 8. Sig lige det telefonnummer, man kan
1: ringe ind på, hvis man har spørgsmål til den nye ledelse her på den uafhængige og på Eskerhjul. For jeg har glemt det.
2: Ja, det kan jeg godt. Det er 50 24 50 14. 50 24 50 14. Og vi gør det sådan, at om sådan et kvarters tid efter et interview, vi lige om lidt begår med Lars Arne Christensen fra Moderaterne, så er der besøg af... Den nye ledelse, men også af Asger Hjul. Og jeg tror lige, vi starter med, at øh, vi interviewer Asger Hjul. Der kan han selvfølgelig også ringe og skrive ind. Øhm, så har vi en ny ledelse på, og derfra tænker jeg måske, at hvis man kan åbne slussen, så kan Asger Hjul også øh, måske øh, komme ind igen i studiet. Vi, vi tager det lidt, øh, lidt on the go og ser, om der er nogle, øh, nogle grove spørgsmål. Eller skal jeg nok prøve at få stillet så mange af dem som muligt. Vi har jo fulgt ret meget med på... Øh, på debatten, der der i går oven på det her, det her skifte. Også kritikken, som han selvfølgelig gerne vil, øh, vil svare på. Ja, kan vi, vi går lige noget nyhed, tænker jeg, lige før vi har Lars Arne på? Ja. Yeah. Øhm, lige for, hvad for en, man, øh, hvad for en man skal vælge. Den her er jo sådan lidt, øh, jeg ved ikke, man siger mobil, men altså onsdag, der markerer Taliban, at det er et år siden, at de sidste amerikanske soldater trak sig tilbage fra Afghanistan. Og det må vi nok sige, det var ikke en det var ingen køn tilbagetrækning, mildt talt. Og tirsdag aften, altså i går aftes, der fejrede det militante islamiske styre simpelthen, at man tog magten i slutningen af august 2021 med et farverigt lysshow og fyrværkeri. Det er jo en helt vildt billeder. Der var bare gang gade.
1: Okay, ja ja, men det er jo vel også fra deres perspektiv øh, en festdag.
2: Ja. Antallet af politibetjente sætter rekord. Tal fra Justitsministeriet viser, at der er historisk mange politibetjente i Danmark. Antallet ligger i øjeblikket på 11.423, og onsdag bliver der udklækket yderligere, yderligere 123 betjente for politiskolene i Brøndby og Vejle. Jeg ved ikke, det kom sådan lidt bag på mig, det
1: Altså, øh, flere politibetjente?
2: Jamen også, at det er sådan en rekord. Jeg ved sådan en at det var, det stod godt til, hvad det angår. Altså, der, der er stort, øh, der er mange folk.
1: Ja, men i forhold til, at jeg synes, at det i noget tid har været sådan lidt, at, at, at det der med at, at nedbringe kriminaliteten, har der været lidt et politisk kapløb så, så det giver da meget god mening. Der har der også været
2: fokus på politiskolerne længe. Jamen det tænker jeg jo, fordi at der ikke helt var, var nok folk, der meldte sig. Men, øhm, det er der så nu. Tallene, de taler jo sit tydelige sprog. Nu er det, øh, ja, nu er Lars Arne, vi skal tale med. Lars
1: Arne, fra, Lars Arne Christensen måske, for at være helt præcis, fra Moderaterne.
2: Ja, Folketingskandidat for, for Moderaterne. Spørgsmålet er, hvordan Moderaterne de vil kæle for iværksætterne. Da vores øh, gæstevært Claus Risker i sidste uge, det var i fredags, inviterede Moderaternes Lars Arne Christensen, der kom det ifølge Folketingskandidaten til at handle lidt for meget om øh, Inger Støjberg. Lad var bare sige der. Det er
1: da også irriterende, hvis man bare gerne vil snakke om sin politik, og så handler alting om Inger. Sådan tror jeg, at der er mange, der har det lige nu.
2: Ja, yeah. og vi havde også lovet uh, Lars Arne, at det også skulle handle om nogle andre ting, så uh, det tager vi bare nu. Lad os bare lige sige, uh, så, så hører høre med på linjen. Uh, Lars Arne, er du med os?
15: Ja, jeg er med ja. Godmorgen.
2: Godmorgen. Godmorgen. I dag uden Claus Riesgaard. Um...
15: Ja, men jeg synes Claus, han er en, hvad hedder det nu, en, en, en dygtig og, og hyggelig mand. Så vi endte med at få et ret godt uh, interview og en god samtale sidst. Det så det var, også, det var også meget sjovt, at jeg lyttede på den dag efter, at der var kommet lidt, lidt food i samtalen. Mm. Men det er også fint. Så, så det synes jeg egentlig var, var, var okay.
1: Jeg håber, der kan komme food igen i dag.
15: Ja. Oh, ja. Det er jo det, mig, det, der skal det, udgøre det, Claus Ridsker i den her sammenhæng.
1: Ah, godt så.
2: Du skal lige afbryde lidt.
1: Jeg skal gøre mit bedste.
2: Nej, vi var rigtig glad for, at Claus Ridsker som, som vært. Også glad for, at du var med og stillede op igen, Lars Arne. Lad så komme til det. Politik og iværksætteri skal det simpelthen handle om... Nu, fordi ja, moderaterne ja. vil ifølge, progr- ifølge eget program gerne kæle for iværksætterne. Ja. Hvordan kæler man for, for iværksættere?
15: Ja, først og fremmest skal man forstå, at når vi taler om iværksætteri, så er det jo en, en, en bred skare af, af mennesker, der laver sådan forskellige typer virksomheder. Vi har blandt andet folk, som skaber det, man kan kalde enkeltmandsvirksomheder og, 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 og har et, et liv og udkom på det. Og så har man folk, der skaber det, man kan kalde lille vækstvirksomheder og har nogle rejser, der kan få dem på børsen og, og kan kapital og, 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 og kan skabe måske flere virksomheder, end de andre iværksættertyper kan. Men vi har brug for begge slags. Man kan sige, at den første gruppe med de lidt mindre virksomhed, der kan vi typisk have øh, unge mennesker, som gerne... Og det kan være mænd, der gerne vil starte en håndværksvirksomhed. Eller det kan være kvinder, som gerne vil starte noget inden for personlig pleje. Det er sådan, typisk de delinger, vi ser øh, der. Og så når vi kommer op i det, der hedder væktsvirksomheder, så har vi typisk mænd med en teknisk baggrund, som der skaber store virksomheder, hvor kvinderne måske ikke altid er i stand til at, at komme med på borgen, enten, enten fordi der ikke er nok af dem, eller også ofte fordi de ikke er i stand til at finde kapital på den rigtige måde. Så vi, vi har dels sådan lidt et opdelt felt, kan man sige, af forskellige væktslittertyper, og så har vi nogen, der ikke bliver behandlet på en måde lidt ligeværdigt, når de skal ud og finde penge til deres projekter. Så der er sådan nogle iboende Problemstillingen, kan man sige, i i det danske iværksistemiljø.
2: Okay, når man læser ligesom, hvad moderaterne mener, så kan det godt fremstå sådan en lille smule fluffy. Der står ordret, den, der lykkes, skal have lov at arbejde en betydelig, skal have lov at beholde selvfølgelig en betydelig del af af gevinsten. Det her med at lykkes, hvordan definerer det?
15: Ja, altså, og, og Hvis vi prøver at kigge på, øh, hvor mange nye virksomheder der kommer i gang i, i Danmark i, i løbet af et år, så har vi øh, nogle forskellige undersøgelser, der, der viser, at øh, der, der bliver skabt tilbage i øh, 2001. Der har vi øh, ca. 7.200 virksomheder, der bliver skabt. I, øh, i 2016 har vi 5.700. Hvis vi skrætter lidt dem, kan vi se, at... Øh, at en, en del af de, de såkaldte så nye virksomheder i virkeligheden er gamle virksomheder, som får nye CVR-numre. Så reelt set så har vi ikke i 2011-7.200, men måske 3.500 nye virksomheder. Og i 2016 har vi ikke 5.700, men 3.700 nye virksomheder. Så man kan sige, at det med at løbes, er også nogle gange bare det med at komme i gang. Og at komme i gang med at starte en ny virksomhed, der har vi altså i Danmark... Øh Umiddelbart, når man kigger på en undersøgelse fra Center for Corporate Governance ude på CBS med Nils Christian Nesko og Nielsen, at det er 10 og 15 år mere,
2: end du troede. Du vil ikke lykkes, bare fordi du starter en virksomhed. Det kan være, der gør.
15: Nej, det kan man ikke. Hvis man kigger på dem, der starter en virksomhed, så kan man sige, hvor lang tid er de så i luften? Og der kan man se, at de her meget meget nye virksomheder de er i luften i cirka 6 år og skaber 8.000 jobs. Hvorimod de virksomheder, der har lidt mere erfaring, men som okay, også så... prøver at rekonstruere sig, de er så i luften i ni år, skaber 16.000 jobs. Så en del af det med at lykkes for os som nation, er selvfølgelig også, at vi får en, en jobskabelse i de virksomheder. Så det okay, lykkes så... selvfølgelig med at kunne være, med at holde sig gående og, og kunne være profitable for de mindre virksomheder, som jo ikke kan få funding, og så få skabt nogle jobs, at, at lykkes for de større virksomheder er i noget omfang også et om at kunne finde kapital til deres vækstrejse. Mm. Og det skal de selvfølgelig kunne klare.
2: Men så går jeg ud fra, at sådan noget som en, en enkeltmandsvirksomhed, det, det tæller ikke. Øh,
15: nej, det er forkert, forkert sagt, fordi en, 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 enkelt, en enkeltmandsvirksomhed det er jo en virksomhed, som potentielt set kan blive til nogle flere arbejdspladser. Men det er også en virksomhed, som måske ikke bliver, bliver kæmpestore. Men, men det, der hvis vi går ind og kigger på et forslag, er, som, fri... som, det, som, det, som det I har, I, de betegner ja. de her Aakelmans virksomheder som det, der hedder mikrovirksomheder. Og det, man kan gøre med mikrovirksomhederne, det er, at vi kan øge vores chance for at få succes ved at hjælpe dem. Og en af de måder, som DI anbefaler at hjælpe de her mindre enkeltmandsvirksomheder med, det er at sørge for, og de skal jo faktisk være profitable, for der er ikke nogen, der kommer og giver dem penge, det er, at det overskud, de har fra år til år, skal de ikke beskattes af, men kan reinvestere direkte i deres virksomhed. Og det er et forslag fra DI, som vi synes er kæmpe spændende, som retter sig mod de her enkeltmandsvirksomheder, eller meget mindre virksomheder, som ikke er... Her vilde vækst Men også er en
2: freelancejournalist, som opretter en enkeltmandsvirksomhed, så er også en del af det her iværksætteri? Tiller den?
15: Ja, det er det bestemt. Altså, så, forstår som jeg I sagde, Jamen, så forstår jeg bare ikke
2: Larsen. Du sagde lige til mig, at fordi jeg sagde, så kan, alle kan bare oprette en virksomhed, så sagde du. Nej, det kan alle ikke. Og så sagde du, at det var, altså, der var ligesom en vej derhen og sådan noget, at oprette jeg sådan. Altså alle,
15: alle, alle kan oprette en virksomhed. Det forstår jeg ikke, hvad du mener med det.
2: Jeg sagde, det var, jeg sagde, det var det jo nemt. Alle kan oprette, det er jo nemt at oprette en virksomhed. Du sagde, du sagde, at det
15: ikke var nemt. Det har jeg har ikke sagt. I Danmark er jo øh, det, det letteste land i Europa at drive forretning i, og hvis du kigger i verden, så er vi det fjerde letteste land at drive forretning i i verden. Så, så Danmark er på alle måder et smidigt land at drive forretning i. Vi har bare en sondring mellem der, hvor vi lykkedes på de meget, meget store virksomheder, som, som findes på bøsten og været her på vores sidekommende i hundredvis af år. Og så har vi det her vækstlag, som vi, vi skal have i gang, fordi der i hele tiden i samfund sker nogle nye tendenser, som man skal kunne fange op. Så, så Danmark er jo et smidigt land at starte forretning i. Vi har bare omkring hele iværksætterlaget, som består af forskellige grupper. Øh, meget små virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, journalisten, der vil lave frilandsarbejde, og så op til det her. Ja, så har vi håndværkervirksomhederne, så har vi op til det her lag, med de her lille vækstvirksomheder. Og hele den her underbund skal fungere. Og der ser jeg bare, at hvis man gør noget for de meget små, det vi kan kalde mikrovirksomheder, som for eksempel vil være at sige, at de ikke skal beskæftige deres overskud, fordi de kan få det tilbage, som er et glimrende forslag, som det I har, så stiller vi os også som nation i en gunstig position, for nogle af dem kan ende med at blive ikke bare en freelance journalistvirksomhed, men måske lige pludselig blive en, en, en platform for at spænde artikler, som er kurateret på et højt niveau, som folk fatter tillid til frem for fake news, og så kan det vokse op og blive til et eller andet. Og der skal vi som nation stille os i en gunstig position, inden for en række forskellige iværksættere virksomheder. Og der er det også svært som politiker på forkant at sige, hvad der vil virke. Og det er også noget, som jeg har været med til at skrive en lille artikel om, at vi skal som politikere jo skabe nogle rammer, at vi skal jo ikke på forhånd hvad hedder den, udelukke, at der kan komme et spændende projekt ud af en eller anden type virksomhed. Så derfor skal vi være åbne over for innovation og idé og gode virksomheder, for den man kan komme fra mange forskellige fronter.
2: Mm. I, I samme... Der står jo, øhm, den, der lykkes, skal have lov at beholde en, øh, en betydelig del af gevinsten. En betydelig del af gevinsten, det synes jeg igen, sådan ret så, så fluffy. Og det er heller ikke, fordi I skal have fuldstændig konkrete tal på det hele. Nej, det er jo et, øh, et, et forslag, og det er jo noget, I, det hedder Moderaterne Mener. Men alligevel, en betydelig, betydelig del af gevinsten, det kan alligevel være... Altså, hvor mange procent taler vi? Er vi sådan... Er det, skal man da 5% mere? 20% mere? Altså, hvad er det, I er konkret forslag
15: Ja, altså der er, der er jo forskellige. Vi har jo sådan et, 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 et oplæg til en, en skattereform, øh, som vi går ind og kigger på. Der vi blandt andet øh, gerne øh, hæve, hvad hedder det nu... Øh det, der, der hedder topskattegrænsen. På den anden side vil vi også gerne sænke skatten i hvad hedder, med bunden for, for folk, lave, der har lavere indkomster. Hvis man har et konkret og, eksempel. Og, kan sige, ja. på, på, det, på den led, så kan man allerede sige, så, så vil en, en klassisk iværksætter, som jo ofte vil ligge øh, lige omkring eller under topskattegrænsen, vil kunne få nogle fordel ud af det. I takt med, det så går bedre, jamen, så har vi også et forslag om at begrænse skat på hvad hedder, kapitalindkomster, og det i virkeligheden forbringer os mere i nærheden af, af den måde, man gør det i resten af Europa, særligt alle og der skal vi have skatten på kapitalinkomsten ned. Det vil sige, at det vi har på udbytteskanen lige nu, der er 42%, vil vi gerne ned på 30%. Og i den lave ende af udbytteskanen, som er 27%, vil vi gerne have den ned på, 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 på 15%. Og, og det gør så, at der, der bliver nogle flere muligheder for, 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 når man får succes, at beholde nogle flere penge i virksomheden i hvert fald. Ikke? Når vi så kommer ud til beskatning privat, så skal de selvfølgelig beskatte sig de regler, der er, som gælder for alle. Mm.
2: Men du skal, altså, hvis du rigtig skal noget ud af det her, så skal du have have succes.
15: Nej, det det er forkert tak, fordi der var jo, ja, ja, succes, det er jo selvfølgelig altid en fordel at have succes, når du skal nå ud af det. Så det er vel i princippet jo rigtigt nok. Men man kan sige, at den store succes er den lille succes, vi vil gerne også i de, der hedder mikrovirksomheder, tage, tage det her forslag for det i op, og, og se, om det er muligt for de her mindre virksomheder at kunne beholde deres overskud i virksomheden, uden at skulle betale selskabsskat af det. Og det gør også, at den lille virksomhed får et mere likviditet, altså de får flere penge i deres virksomhed, og der øger så deres sandsynlighed for, at de kan finde på noget nyt og spændende, og, 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 og skabe noget, hvad hedder det nu... En, en, en spændende rejse, både for dem, men også for, for nogle af deres medarbejdere, og måske så også for nationen på lidt længere sigt. Så succes kan, kan være i forskellige iværksætterityper, udtrykt på forskellige lider kan, Det er selvfølgelig imponerende, at man kan have en meget store virksomheder at gå på børsen, og, og man kan børsnotere sig i Danmark og frem fra at rejse til Sverige. Men, men det kan også være, at man i en lille virksomhed går fra 1 til 3 til 4 til 5 medarbejdere, og er i stand til at skabe et godt livsgrundlag for, for dem. Det er også en succes, så succes kan måles i forhold til ens udgangspunkter, hvor man er henne, ved at vi får et bedre vækstgrundlag, ja. både den lille skala og den store skala, så stiller vi os og selv som nation i en gunstigere position, hvor vi lige nu ser både, både der hedder den danske, danske virksomheder der børsnoterer sig i Sverige, fordi de danske forhold er for dårlige i forhold til at skaffe kapital, og de skattemæssige regler er heller ikke super gode, og så ser vi også mindre virksomheder, som måske fejler, fordi de ikke dels måske har, har nogle kompetencer, og måske heller ikke har risikovillighed, men, men også måske fordi, at øh, de, de rent lønmæssigt kan se, at de godt, skal de betale nogle penge i skat, som de egentlig hellere ville have brugt på, på, på at komme i gang i virksomheden. Og de her regler, som vi har i EU for mikrovirksomheder, som ligger på en omsætning op til 2 millioner euro, øh, kunne måske være noget, man skulle kigge på i forhold til at lave nogle, nogle gode ting for de mindre iværksætter også.
2: Men når jeg også gerne vil ind på de her sådan mere konkret tal, så er det jo fordi, sådan en formulering som, øh, den der lykkes, skal have lov at ud, øh, beholde en betydelig del af gevinsten. Yes. Den lyder jo meget, meget pænt og ordentlig, og, og ja. det vil man da sikkert øh, gerne, men det er også på en eller anden måde noget, jo. som alle ligesom øh, kunne sige. Altså jeg prøver sådan at være mere konkret. Hvis nu siger jeg har en, øh, lad os sige en mellemstor virksomhed, den ja. der efter men. to år øh, klaret sig, sig pænt, og der er, lad os sige, 200.000 på, på bundlinjen i øh, i gode penge og har fem ansatte. Ja. Det er bare et eller andet konkret eksempel at lige hæve ud her.
15: Det vil vi faktisk ikke kalde en mellemstore virksomhed, det vil vi kalde en mikrovirksomhed stadigvæk. Det er
2: stadigvæk. en mikro, ja. okay. men, mikrovirksomhed stadigvæk. Men altså, ved jeg så som virksomhed, at okay, jeg har gode tal på bundlinjen efter to år, øhm, et eller andet, er jeg så en succes? Altså, skal jeg så måle, er der noget helt konkret, jeg skal måle efter, hvor jeg sådan ved, jeg er en succes, og nu får jeg en eller anden øh, fordel? Eller hvordan, hvordan er det?
15: Altså jeg vil da mene, at en virksomhed med fem ansatte, som er startet op for ganske få år siden, er der i sig selv en succes. Og med stort tal på bundlinjen, det er da super flot. Jeg ser mange virksomheder, der har lange rejser foran sig med underskud og skal ud og finde penge for at komme til at lykkes. Men vi skal tage mål til forhold til ens ambitioner også.
2: Men hvornår så... ved jeg, hvornår jeg må beholde mere? Hvis nu moderaterne, der kommer igennem med de her forslag, så er det vel meningen, at man ligesom skulle beholde mere, hvis men, man er altså, lykkes ind men, i forhold til, hvis det jo, regeringen jo, er regeringen der nu. Jo,
8: men vi,
15: vi, vi, har, vi, har jo, vi har jo lige regler for alle, så, så det er jo ikke sådan, altså det, det er jo blevet målt ud fra nogle tal og nogle omsætninger og nogle overskud og nogle beskatningsforhold osv. Så, så man kan sige, hvis den her lille mikrovirksomhed den har et overskud, så, så, så er ideen lige nu for det, som, som vi synes er god, det er, at man kunne holde fast i, i de her penge inde i virksomheden. Og så kan man sige tak med, at man har fået et overskud, så er man på en anden måde en succes. Men problemstillingen er jo så, at for nogle af de her virksomheder, som skal i gang, at, at de kan have svært ved at få det til at lykkes. Altså, det er jo svært at starte en virksomhed på, på egen hånd. Det har jeg jo selv gjort i sin tid. Jeg havde seks måneder til at lykkes. Hvis jeg ikke har fået overskud på seks måneder, så var jeg ude. Og det var tilbage i 2002. Det er selvfølgelig utrolig angstprovokerende at gå i gang med det her. Og, og, og der vil jeg da nok sige, at jeg havde måske ikke de rette kompetencer, men, men havde måske lidt held. Kan vi gøre noget for at sikre, at virksomheder får større grad af succes tidligt? Så kunne der måske være noget omkring at, at uddanne også i, i folkeskolen og gymnasiet til, hvordan man driver en, en lille virksomhed frem. Men det vil I også
2: have. Hvad siger du? Det vil vi også have ind på folkeskoleskemaet.
15: Det er en hvad hedder det, noget oplagt idé at, at, at kigge ind i, hvad vi kan gøre ret tidligt. Altså vi har på i Egedal, som ligger lidt nord for der, hvor jeg bor i Lyngby, der har vi på et gymnasie en, en iværksætterlinje, som er ret spændende. Det har vi også i andre dele af landet. Vi har det også op i Nordjylland. Her lokalt i Lyngby, hvor jeg bor, har vi noget der hedder Lyngby Vidensby, som er et samarbejde mellem kommunen, DTU og erhvervslivet. Og der er jeg så personligt med ude på skoler, og vi har et, et, et forløb på et par dage her i efteråret, hvor vi så både tager folkeskoler og gymnasier ud en fredag og lørdag, og giver dem en, en linje omkring, hvad man kan gøre her. Så vi kan selvfølgelig både gøre noget frivilligt, og så kunne man også sætte det lidt i system. Det, vi underviser i så mange gode ting i skolen, så, så hvis vi underviser i i, i håndarbejde og sløjt og hvad, hedder det nu, hvad der ellers ligger af praktiske ting at sager, så, så kunne man måske også i et eller andet omfang undervise lidt i hvordan man, hvad hedder det nu inden for et samfundsmæssigt sigte skaber nogle nye virksomheder. Det, det lyder ret stille
2: og vi skal til at slutte her, Lars Arne Christensen. Jo, tak. Men det kan godt, at vi tager, tager debatten ved. Jeg vil egentlig også gerne høre moderaten ligesom sat over for nogle andre partier, for jeg har bare en idé, om der ja. er ikke så mange partier, der kan være imod de her forslag, så jeg prøver lidt at ud af, hvor det ligesom er, I, I adskiller jer. men jeg tror, vi skal have et parti mere på, før det lykkes. Jamen,
15: jeg, 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 jeg synes det er bestemt, at, at det er dejligt, så mange, der kunne være enige, at vi skal gøre noget mere for iværksætningen, altså der er noget omkring også diversitetsdelen med kvinder og mænd. Hvor, hvor vi er dårlige til at få sat hvad hedder det, nu, kvinderne lige så meget i gang på iværksætterfonden som, som mænd. Særlig omkring de store virksomheder, der har de svært ved at finde funding, og, og det er sådan noget, hvor virksomheden faktisk nu går ind og arbejder systematisk med at sikre, at vi får bragt andelen af de kvinder, der får funding op på samme niveau som mænd, og, og det, har været, det har været enormt ærgerligt at skulle, skulle kigge ind i de her tal for, hvor lidt kvinder er i stand til at samle op. Så, så der kan også være noget kulturelt omkring vores iværksætterkultur, som, som, som der skal arbejdes på og det er ikke det noget, der koster penge, men det er noget, der koster, hvad hedder det nu, en, en, en ændring i den måde, vi rent kulturelt arbejder med i på i Danmark. Ikke bare omkring store børsnoteringer i Danmark, men også omkring uh, mænd og kvinders uh, forskellige adgang til kapital.
2: Alright, Lars Arne Christensen, Folketingskandidat for Moderaterne. Kan du have en god onsdag?
15: En lige imod, og tusind tak for samtalen. Selvfølgelig, tak tak. Velkommen, hej. Hey.
2: Boom, boom, boom.
1: Jeg tror, min mikrofon er slukket det er, fordi jeg har skiftet mellem mikrofoner <laughs> i dag. Ja, ja, det har været en kærestag. Sådan er det. Det er den første pandekage, for det irriterende sagt. Men det er det jo, i det nye studie. Ja. Den første pandekage er altid grim.
2: Men det, det sjove, det er, at det har jo ikke været så kotisk. Det er, fordi det føles op i dit hoved, som det er meget kotisk. Nå, men det er jo bare, når man a- alle teknik, slår, a- a- Ja, jamen, alt har jo fungeret fint. Du skal i en gang, men altså, alle kilder har været på i tiden, vi lyder fint nok. Det, man skal også bare lige huske, at... Men bare det kæreste, der foregår her, det er jo, altså, jo ikke at billede på i dag.
1: Det er rigtigt, og det er jeg faktisk glad for. For jeg føler, jeg har løbet rundt. Men det er rigtigt, det har man nok ikke kunne høre. Nu kan man til gengæld høre, at vi sidder og padler. Men det gør vi, fordi at vi venter på Esker Hjul, som lige er en lille smule forsinket. Han skulle være på trapperne. Men så kan vi jo benytte lejligheden til at opfordre til at skrive ind. Altså, hvis man har
2: spørgsmål til Esker Hjul. Ja, skriv ind. Eller ring ind, tror jeg nok. Jeg tror, vi åbner slusserne sådan en lille smule. Men nu skal vi noget, man skal skrive til. Man skal skrive til sms, Det er altså den ene mulighed, 1245, så skriver man lige Dua, det u mellemrum din besked. Altså 1245, Dua, mellemrum din besked, hvis du har et spørgsmål til Asger, du gerne vil have svar.
1: Eller til den nye ledelse. Vi har jo fået et spørgsmål ja. til den nye ledelse fra Hugo Nielsen, som spørger, om øh, den nye ledelse vil indføre speakerprøve på de nuværende værter. Og der er bare, altså det vil jeg gerne stille videre. Jeg har også bare lige spurgt Hugo, hvorfor?
2: <laughs> det, det, det... kan
1: da godt være, der er noget galt med vores møder at speak på.
2: Det er fint. Speak, tale. Ja, man kan også gå ind på, øh, på Facebook.
1: Ja, det er her, at Hugo har stillet sit spørgsmål. Så ja. der kan man også stille spørgsmål.
2: Ja, og øh, nu er Asger lidt forsinket nu, og se hvornår han, øh, hvornår han ankommer, hvor meget vi, øh, vi når. For vi vil også gerne stille ham nogle, øh, nogle spørgsmål. Men det, jeg synes bare er vigtigere med det er, at Asger Julio ikke stopper sådan fra st- dags dato. Han, han sender også næste måned med en gang om ugen, og vi to sender i morgen. Så altså, hvis der er nogle meget presserende spørgsmål, vi ikke får med, så kan vi stadig godt nå det. Ja, det, ja. det er jo ikke sådan, at, at det var det, og så en han væk i morgen. Nej.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er en blød udgang.
2: En blød afslutning.
1: Øhm, ja, er der andre spørgsmål øh, til ham lige umiddelbart? Ikke Som jeg kan se, har du nogle nyheder, vi kan hygge os med, inden han kommer? Der er to får der har druknet en voldgrav, kan jeg læse. Jamen, det er jo fordi, at der var en, øh, en hundeejer, der øh, der simpelthen øh, tabte hundesnoren. Og så løb hunden efter fårene, og så druknede fårene i voldgraven. Det okay. er tragisk.
2: Men Lad os, lad os tage nogle øh, nyheder. Det er jo på, på denne her morgendag efter, at øh, det kom frem, at øh, Mikhail Gorbachev, han, øh, han ikke er blandt os længere, han blev 91 år gammel, og han er jo nok modsat, hvad vi må forvente, at Vladimir Putin vil blive, når han en dag øh, går bort. Altså blevet skamhyllet af vestlige øh, ledere, politikere.
4: Føde Nobels fred,
1: fredspris.
2: Ja, hvad var det? Kan du huske hvad han skrev? Hvem var det? Var det øh, frieneslisten?
1: Pelle Dragsted kaldte ham Gorbi. Gorbi. Rest in peace Gorbi. Ja. ja det er nok ikke rest in peace Putin, når Putin en gang går i dag
2: Nej, så, øh, han er også ikke blandt os længere. Men vi ved ikke, vi har jo et bånd, vi også kan, kan spille, stedet for hvor vi bare sidder og, og køber. Jeg har faktisk lige en vi faktisk lige kan tage. Den hedder stigning i antallet af, af ledige. Det er
1: da ja, en kæmpe nyhed.
2: Ja. I juli steg antallet af ledige på arbejdsmarkedet med 2.800 personer. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Stigningen skal ses i lyset af, at antallet af ukrainere, der er kommet til Danmark under særloven, er steget fra 5.200 i juni til 5.500 i juli.
1: Jamen, det, er det mig, der er dårligt til at regne det, der er kun 200 mennesker? Og bliver de talt med? Altså, hvis der er en stigning på 2.800, men der er en stigning på 300 yderligere ukrainer, hvordan kan det så have en påvirkning? Og tæller man ukrainske flygtninge med i antallet i Danmark? Det gør man måske ja. faktisk. Det er jo nok meningen, de skal arbejde. Det er rigtigt nok. Okay.
2: Der er ingen så meget, der kan gå kritisk til en nyhed, du lige får læst op. <laughs> Nå ja, okay.
1: Ej, min lyd er dårligt, skriver Annette. Det vil jeg ikke have.
2: Ja. Nej, den bliver bedre i morgen. Det er første gang, vi sender fra de her, de her nye lokaler. Så gængelig kan vi godt sige, kan det er... Kan op for mig? Nej. No. Skal vi spille bånd?
1: Nej, for jeg kan se, at jul er kommet.
2: Ja, det er godt. Det så øh,
1: han kan da bare flytte direkte ind i studiet. Kommer om. Hej. Ja.
2: Du får ikke lov til lige at,
1: ja. <laughs> at trække vejret. Ja, er vi i gang? Ja, simpelthen i gang. <coughs> jeg sidder ventet på dig, så vi har padlet ja. i seks uh, minutter, så det er det der.
0: det var, fordi der er trafik. Jamen det
1: forstår ja. vi godt. Det er bare derfor vi tvinger dig til at komme direkte ind i studiet uden ja. kafé ja. og uden at have trukket. Jamen det er
0: fint. Hvordan fungerer det nye studie?
1: Oh, hvad skal jeg sige? Jeg synes det er lidt uh, forvirrende, fordi jeg måtte skif- skifte mikrofoner.
2: Og min lidt dårligt okay. for at vide og, men, ah. ja, og vi sender ikke live med billedet på, men det er det okay. ting. Det kan blive, hvad hedder så noget, ah, det, bare det. Er der. det er et flot, flot, godt studio. Det er så nok godt. Okay, der er ikke noget negativt at, at sige der. Asker før vi øh, præsenterer en ny ledelse, som du måske kan, øh, kan præsentere, så vil vi lige stille dig nogle spørgsmål. Ja. også fordi at det er lidt på vegne af lytterne. Nu har vi sagt det på gangen lige hurtigt. Du, øh, du skifter jo øh, tekstebladet. Journalistisk chefredaktør?
0: Ja, journalistisk chefredaktør, ja. Så det er sådan, altså det er ikke altså ansvarshævende, som ligesom er nummer et derinde. Det er på en eller anden måde nummer to eller nummer
2: tre. Ja. Og dem, der ligesom ser lidt kritisk på det her, det er selvfølgelig det med, at du har meget åben ved at sige, at du ikke vil have mediestøtte, ja. øhm, og har været meget, meget kritisk over for, for dem at få mediestøtte og skulle til de her møder med, med medieordfører mm. som, et, som et medie, og kan man så egentlig være, være uafhængig ja. at det, en anden ting som folk så også efter så ved, det er jo det her med at du nok kommer til at tjene nogen flere penge mm. altså hvad er ligesom bevæggrunden for at du laver det her skifte ja. øhm, så det er så de lytter i hånden, for det må du ikke rigtig svare på Facebook, er meget kommer til at tjene om måneden?
0: Ja, jeg ved jo for det første godt hvad I, hvad I vil spørge om, fordi jeg har jo siddet og snakket om det her til morgen. Har
10: du lyttet med? Ja, men
0: det, <laughs> jamen, vi er jo selvfølgelig øh, og så har jeg også forberedt mig lidt Ja. ja. Du kan meget, jeg vil ikke sige, hvad jeg er kommet til at tjene jeg vil ikke. Det vil jeg ikke Hvorfor ikke? Det er Fordi At jeg er bange for At de andre derinde vil blive rigtig trætte af det Det er jo sådan at du uh, du en rimelig høj løn? Ja, det synes jeg ikke godt man kan sige altså. altså, det er en ret høj løn
2: altså, du Brix sagde, at han fik over 120.000 om måneder Ja. Det er også højt. Er, 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 er det det omkring?
0: Altså det er omkring hvad? Over eller under? Eller? Ja, bare er
2: det, det er omkring, omkring, det er det omkring 120? 120 måske. Ja.
0: Øhm. Hvis man siger, det er i hvert fald ikke over. Nej. Nej. Og så, øhm, så vil jeg ikke rigtig komme nærmere ind på det. Og det er fordi, at øh, jeg er bange for, at de andre sådan bliver rigtig træt af, at jeg kommer ind. Ja, jeg, der, jeg må egentlig jeg... godt sige det. Siger, ja. De sagde også til mig, ja, det, det, at de må det. godt sige det, okay. men, men i forhold til øhm, det, jeg skal så... Er og være. Det er fordi alle chefredaktører derinde i huset får det samme. Mm. Så det vil hvis jeg siger, hvad jeg får. Jamen, så så, jeg så jeg ved skal... man også, hvad ja. dem på politikken og jyllandsposten får. Mm. Jeg fik jobbet i
2: mandags. Men hvis vi nu tænker på de medarbejdere, øhm. der så er her, hvor du stadig en måned ud, ja. den uafhængige. Hvis vi nu lige ikke medregner ledelsen, hvad de får i løn. Ja. Journalister værter. Ja. Tjener de... Mere eller mindre end det, du kommer til at tjene om måneden, så er den samlet set herinde. Samlet set? Så, så tror jeg faktisk
0: heldigvis, at, at lønnen herinde er, er højere samlet set, en. Øh, altså hvis vi lader alle sammen.
2: Hvis vi ikke tager dig og øh, Kasper Sagman og ledelsen med, tror du, så tager det højere? Så,
0: nå, prr, det er jeg faktisk i tvivl om.
2: Ja.
0: Tror, der er også en fast, masse faste udgifter, skal jeg sige. Ikke? Nå, jo, jo. Det, er en, det er en syg høj løn, øh, jeg, jeg får det derinde. Og så spørger du også om det er urimeligt og sådan noget. Uh, jeg synes ikke rigtigt, der er meget retfærdighed til, når man kommer op i de lag der Er ja, det er jo uh, derfor,
1: du ikke vil sige det Hvis du tænker på dine nye medarbejdere Så er det vel ja, men det, er er faktisk, jamen det er faktisk
0: også mere sådan De andre i ledelsen derinde Det er faktisk ikke på grund af medarbejderne på medarbejderen Går
1: du ikke ind for løngennemsigtighed?
0: Mm, nej, kun Ikke nødvendigvis Jo, hvis, øh, hvis folk gerne Det må være op til folk selv Jeg går ikke ind for sådan tvungen løngennemsigtighed Ned på den enkelte, det enkelte niveau Det gør jeg faktisk ikke Jeg synes, det er fint med lønstatistikker og sådan noget Okay.
1: Så har vi fået en sms. Ja. Jeg ved, du også har så flere spørgsmål, Christoffer, men lad os lige blande ja. en sms ind i det fra Rasmus ja. Nielsen, som spørger, har du tænkt dig at headhunte Duas journalister og få dem med over til Ekstrabladet?
0: Nej, det har så jeg ikke. Så vi har ikke nogen ikke.
1: chance for at blive ansat på Ekstrabladet?
0: Jo, det har jeg. Jeg tror bare ikke, I bliver headhuntet af mig.
1: Er vores chancer bedre eller værre?
0: Øhm, det ved jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke rigtig taget stilling til.
1: Har du ikke øh, snags... ansættelsesindflydelse øh, eller ansættelsesansvar? Jo, det
0: har jeg. Det har jeg.
1: Så kan du vel også have indflydelse på, om du kan tørs med?
0: Ja, det kan jeg godt. Det, det vil jeg helt sikkert have. Jeg har godt tænkt mig sådan at... Altså i hvert fald her i starten at holde det sådan lidt adskilt. Yeah. Øhm, ja, det er et super godt spørgsmål. Det er også noget, jeg har tænkt over. Jeg har ikke, ikke rigtig fundet ud af, hvad jeg egentlig mener om det. Øh, og hvad, hvordan jeg skal agere. Jeg synes faktisk, det er alt svært. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så okay. måske skal mit svar være at Det er jeg enormt meget tvivl om og jeg ved det ikke rigtigt Selvom jeg sagde noget andet lige før
2: okay. Nu har du fået det her job af skjul Og ja. du kalder det jo en, en drengedrøm Spørgsmålet så hvor den uhængige står Det skal vi jo tale om lige om et øjeblik For at også præsenteret den, den nye ledelse ja. Men er der noget altså, Er der noget i at du har sagt ja til det her job Der har spændt ben for at den uhængige Kunne få en mere sikker økonomi Uh, altså om
0: det her har En, en negativ sådan, konsekvens For den, økonomi- for, for den uafhængige sådan, økonomisk set
6: ja,
2: Hvis du nu var blevet Havde vi så større chance for at kunne uh... Det er meget muligt ja. Altså det er
0: muligt fordi det kan være Der er nogle medlemmer der forsvinder nu her ikke? Wow. Uh, Og der var jo I går Omkring 1% der forsvandt mm. da, vi, da vi så det ikke? Og det er jo, det er jo ret mange Det er jo, det er jo 30-40 medlemmer tror jeg, der, der forsvandt da jeg snakkede med Kasper om det så det, jeg, det kan jo have sådan en negativ økonomisk konsekvens mm. for os, ikke?
2: Hvem er sådan noget som mulige samarbejdspartner? Er der nogen, der har mistet interessen efter, at du ligesom øh, forlod skuddet?
0: Så noget med, med investorer ja. og sådan noget. Øh, jeg vil helst ikke komme ind på det der. Det vil jeg godt vælge ikke at svare på øh, i forhold til sådan noget med, øh, med investorer. Men jeg vil da godt sige, at det er jo noget, vi kigger på. Mm. Altså også folk, der lytter med nu her og sådan, ikke? Jeg skal også vide, altså... Vi vil jo gerne have sådan en bedre kvalitet hele tiden. Ikke? Mm. Så vi kigger faktisk også efter, om der er nogen, der kunne tænke sig at skyde penge i. Øh, det har vi da gjort hele tiden. Men præcis sådan, hvem vi har snakket med, og hvordan og sådan noget, det vil jeg egentlig gerne holde ind øh, Indtil ser, det sker, så, så skal vi jo nok melde det ud. Hvordan med.
1: ser du frem til, at politikerne skal diktere dit arbejde?
0: At du tænker på det med statsstøtte? Ja. <clears throat> øh, ja, men det, det håber jeg altså ikke, de kommer til. Nej, altså, fordi men det har jo været argumentet hele
1: tiden, altså både mod statsstøttede medier, men også argumentet for det her medie, ja. at vi kan lave journalistik, man ikke kan lave. Præcis. Så hvad er det, I ikke kan lave på ekstrabladet?
0: Øhm. Jamen, jeg ved ikke, om der er noget, man ikke kan lave, når det er. Men, men altså, medier, der er modtager statsstøtte, for eksempel ekstrabladet, øh, har en, der er jo en risiko for, at der indsniger sig en eller anden form for censur. Det har jo været mit argument hele tiden. Øh. Hvis man kan man kritisere det, man får penge af.
2: Mm.
0: Og, øh, og det mener jeg stadigvæk er forkert. at Jeg også mener også stadigvæk, det er forkert ekstrabladet for penge. Vil du gøre noget ved det? Altså, der er svaret ja. Det vil jeg gerne gøre noget ved. Og man svarer også,
2: det kan jeg ikke. Kan du, jeg vil lige sige. Kan ja, du gøre noget ved det? Så det vil jeg da gerne. Okay. Øhm,
0: ja. Men.
2: Du var jo inde, fordi jeg skulle, du var inde i... Øh, i 1 debat i, i maj måned, tror jeg, det var. Men og, jeg
0: kan godt sige, det ikke ser så godt ud. Ja.
2: Og der talte du blandt andet med, med Lea Korsgaard, som ja. har Z-land, ja. og, øhm, og hende må du ikke sød, særlig sød ved. Ej. De får 3 millioner i, øh, i statsstøtte, det er ikke særlig meget, mm. men hun vil gerne have, have mere. Ja. Øhm, og du er virkelig ude at kritisere hende. Du sagde til hende, du vil have lige så meget statsstøtte som, som de andre. Så svarede hun, ja, og course, på grund af mm. konkurrence Det er mm. mm. ja. det, der svarede du. Ja, og det er forskellen på os to. Det ved jeg ja, ikke. Ja. Og der tænkte jeg, da jeg hørte det, du er godt nok en held. Ja. Gud, hvor ærsker sig. Ja. Og så et par måneder senere, så skifter du over for en stor fed løn, som ja. er blandet betalt af, af statsstøtten. Er du en hyggelærskerhjul? Øhm,
0: altså, der er jo måske et lille element
2: af i det der, ikke? For jeg siger, bare, jeg siger det også, fordi øhm, det er et ord, der altså, virkelig går igen, når man ser dem, der ja. er kritisk over for din beslutning ja. af vores øh, lyttere. Altså,
0: jeg vil sige jeg ville være en hyggelig, hvis, jeg, hvis, det var, hvis det var op til mig, om Ekstrabladet skulle have og jeg så sagde
1: ja. Det er da op til dig, at jeg du vil arbejde for et statsstøttet
0: medie. Det er op til mig, om jeg vil vælge at arbejde, men det er ikke op til mig, om, om de her medier skal have det. Altså, det er ikke min position at kunne bestemme det der. ikke? Og jeg har også sagt til dem, jeg går ind for, det har jeg også sagt til dem? Øh, at ender, man ikke skal have statsstøttet. Kan ja, jamen det er det. Det er enormt nemt for mig at sidde og holdninger. Det var, det var holdninger, sådan, hvor bordet fangede, mens jeg bestemte over den uafhængige. Men inde på Ekstrabladet, der kan jeg jo have holdninger til alle de her ting, fordi jeg kan ikke bestemme det. Altså, jeg kunne have holdninger til, til alt muligt, og det er jo i virkeligheden med det her en lille smule ligegyldigt, hvad jeg mener om det. Fordi det er ikke min beslutning om Ekstrabladet for statsstøtte. Men jeg har jo den samme holdning stadigvæk. Jeg synes,
2: det er forkert, at medier får det,
0: ikke? Mm. Og er det sige?
2: Ja, men, du, men det er også bare fordi du har været så klar i mailet. Og også ja. ligesom sagt, at man kan ikke lave lige så god kritisk journalistik, hvis man får for statsstøtte. Det mm. hæmmer dig. Ja. Det virker jo bare øh, ud over det med pengene, men så virker det ulogisk at <coughs> gå, gå, gå derovre. Ja. Hvis du ikke kan lave lige så god journalistik, du vil gerne lave god journalistik. Ja, men det, det er det, jeg vil. Og
0: det mener jeg også, at altså, man kan gøre på ekstra ikke. Mm. Øh, men øh, men jeg, synes, jeg synes, det ville være bedre. Hvis det var uafhængigt. Ikke? Og, det er jo, det er jo <coughs> og det er det så ikke. Og det er der jo ikke. Det er jo kun den uafhængige, der er uafhængig Og så der også. der også er det. Det er jo de to eneste, der findes. Ikke?
1: Kan du give hurtige svar på to spørgsmål? Ja. Hvis den uh, uafhængige havde været en rivende succes, altså penge pengemæssigt ja. et million var du så stoppet?
0: Æh... Lad os sige, at du kunne hente den
1: samme løn hjem, for eksempel.
0: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det er et enormt godt spørgsmål. Fordi <coughs> det er jeg ikke sikker på, at jeg var. Det er jeg ikke sikker på, det var. Og så siger man så, at har gjort det så for pengenes skyld? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Øhm, men det er også... Pengene også spiller også en rolle, fordi jeg synes faktisk, det har været ret hårdt med pengene her. ikke? Men øh, der er også sådan noget med, hvor stor en maskine man har. Altså, der, der er simpelthen... Det er jo, det er jo kæmpe, nu er jeg inde på Excel det er jo 100 medarbejdere, eller 150 medarbejdere, eller sådan noget. Større reach. Ja. Og hvis, hvis nu afhængig havde været en kæmpe ø- økonomisk succes, så havde vi også haft en meget større... Altså redaktion og sådan noget, så... så,
1: så det er, er enormt svært at svare at det, på, det, men ja, det er det svar. Er,
0: det kan, hvad siger du?
1: Det kommer vi ikke til at blive.
0: Øh, jo, det tror jeg godt, vi kan blive. Eller I kan, eller hvad man siger, ikke? Det er nu I kan blive. Ja, men det er den jo ikke nu. Nu er vi jo sådan en lille græsrodsmedie, øh, ikke? Altså der, der kæmper sig frem og hudler sig igennem, ja. Mm. Øh, men, men det tror jeg sagtens nu afhængigt, I kan blive.
2: Lejersen, det, deres, det tror jeg
0: om fem år, tror jeg godt. Jeg tror faktisk, om fem år kunne den afhængigt godt komme op og bide skier med sådan nogle som, øh, som blad.
1: Hvorfor skal dine medarbejdere holde fast din lorteløn, hvis du ikke vil?
0: Det skal de heller ikke. Det skal de heller ikke. i må altså gerne skifte. Og jeg, altså, øh, ja. ja. Skal vi til at præsentere det den nye jeg. ledelse? Okay. Det synes jeg. Hvordan klarede jeg det? det jeg, synes, jeg, jeg føler mig virkelig som sådan en politiker med ulig i mund, og det er forfærdeligt.
1: Ja. Det er derfor, du ikke har valgt at være politiker. Ja,
2: Ja, men det er også bare, okay. øh, at, ja, hvis du skal have en dårlig smag i munden, så er du bare at gå ind på øh, vores redaktionslokale og læse nogle kommentarer. Ja, det
1: jeg også. Men måske jeg også vente til det. Nu er du jo en anden form ja. for ansvar, du er en anden form for, for
2: også, og,
0: Men ja, præcis. Og til dem, der har skrevet derinde, nu var inde og, og skrive med en masse folk i går også ind på redaktionslokalet. Ikke? Øh, det er også der altså, roser,
2: der skal lige med. Men det er jo meget vigtigt det der
0: med, at, og det kan man jo selv få syn for nu, at den uafhængige er jo meget, meget større end mig. Altså det kan godt være, at det var mig, der ligesom startede det dengang sammen med panelle og, og vi lavede sådan noget med, øhm, med corona, ikke? og så kom, så kom der flere med i det, lige så stille. Men, øh, men, men det, det kører jo 100% ud mig. Øh, altså man kommer jo til at l- kunne lytte med her de næste par måneder, og så så, så kommer man til at finde ud af det.
10: Mm.
2: Selvfølgelig. Ja, er, den gør, hvordan op- gør vi det? en der? Skal vi præsentere den mm. nye ledelse, jeg synes, eller
1: så, jeg skal, jeg skal, skal gøre det Jeg synes, at det er dit job, ja. Okay. Øhm,
2: så, så nu præsenterer jeg ledelsen og så går jeg tror, går vi i ud, sige, ud af studiet. Ja. Jeg ja, til begge, mikrofonen to. Så går vi venlig ind inden vi går i. Okay. okay. Er, det, er det fint? Ja, det er fint. Hvor har vi øh,
0: uret henne så jeg ved hvad klokken er?
1: Ja, det faldt ned. Det var ellers i ryggen på det. Okay, det kan vi lige prøve at få
0: fat på. Jamen så vil jeg gerne præsentere den, øh, den nye ledelse på, på den uafhængige som, som øh, står uden for, for glasruden nu her og som kommer ind i studiet og sætter sig foran mig lige om lidt mens Camilla og Christoffer går ud. Og det er, det er to mænd, hvor øh, jeg kender dem begge to nogenlunde. Og øh, den ene kender stort set alle øh, danskere. Ja, jeg skal lige se, om jeg skal flytte mig. Ah, der er der. Yes, godt. Den ene kender rigtig mange danskere fra, øh, fra et andet medie, og han sidder og kigger på mig lige nu, om han har været i tv rigtig mange gange. Jeg venter lige lidt med dig. Du bliver arbejdende bestyrelsesformand og medejer også af den uafhængige. Men den nye chefredaktør, det er, det er dig, Oliver. Det er det. Oliver Breum. Mm-hmm. Og du var jo herinde og hjalp til, fordi du simpelthen ikke kunne lade være, tror jeg, en <laughs> ja. gang for cirka et år siden.
16: Ja, ja det var faktisk tilbage i marts og april.
0: Marts og april, ja. var det sådan, det var? Ja. Og du, du kom fra en stilling på P4. Mm-hmm. Hvor du simpelthen bare havde lyst til noget andet, noget mere, og så havde du hørt os. Og så kom du ind og gjorde et kæmpe stort indtryk på redaktionen. Du er jo, altså, hvad kan man sige, en ukendt journalist, men det gør jo ingenting, ja. Det er øhm, Og, og så, så bliver du ny chefredaktør nu. Ja. Øhm, og du er imponeret, tror jeg, bare også alle sammen med et altså, enormt sådan, energiniveau og et, en helt utrolig god sens for, for at lave kritisk journalistik. Men altså, det kan være, at du også lige selv vil, vil præsentere. <laughs> hvorfor du har sagt ja til at blive altså, ja. den nye chefredaktør nu? Øhm,
16: jamen, det har jeg, fordi det her er et sted, som er fuldstændig unikt. Øhm, og fordi der er så mange talentfulde og dygtige journalister her, der hver dag viser, hvor langt man kan nå med meget, meget lidt. Mm. Og som du selv er inde på, da jeg kom ind, øh, placerer du mig jo, Asger, i, i redaktørstolen, og det, synes jeg, var en, var en god udfordring. Og den måde, jeg oplevede har arbejde på, mm. og de evner, de har, og den mulighed, jeg også så allerede engang for at med, med det, jeg kommer fra, det, jeg kan, øhm, så skal der ikke ret meget til, for det her det bliver endnu bedre. Øhm, der, er noget, der, der var noget struktur og sådan noget, som jeg synes, der manglede, og alle mulige ting, ja. som, som jeg så ligesom prøvet på at, at få ind, og netop også skabe noget geist og noget, noget, noget energi, og... Øhm, og nu er jeg jøde, så jeg vil ikke selv sige det, så det er ja. godt, du siger det, at, ja. at, at det lykkedes på de to måneder der. Okay. Øhm, og når, da du så ringer og spørger, om jeg vil øh, tage over for dig, mm. så var jeg egentlig ikke i tvivl, fordi jeg så dengang, hvad det var, det kunne blive til
0: Okay, det er altså Oliver Brem, du er den nye chefredaktør, du ja. kommer til at lede redaktionen her mm-hmm. fra, fra næste måned. Og så er det jo øh, den meget mere kendte person, som træder ind nu i den uafhængige, ikke? Ja, en
14: mand, som ikke er en hyggelig, ligesom dig, er. Asger, ja, der nej, går ind og øh, får øh, den store hyre, men øh, går over til den lille dynamiske enhed.
0: Ja, og det er jo fordi, du har tjent penge nok i dit liv. Det er jo, <laughs> Det, er, det her, det er Paul Madsen, øh, tidligere anspræssigende chefredaktør på Bladet i lang tid. Jo. Hvor lang, mange år var du derinde?
14: Jamen, jeg var omkring 20 år på Bladet samlet og 14 år som øh, den øverste chef, mm. øh, så jeg har udtænkt min værnepligt. På
0: en måde bygger vi så i plads. Mm. Bortset fra jeg er ikke træder ind i den rolle, du havde, men, men lidt længere nede på skalaen. Øh, vil du prøve at sige, hvorfor du går ind i den uafhængige og, og hvad du
14: skal lave? Jamen altså, jeg går jo ind i den uafhængige, fordi jeg synes, ligesom Oliver og dig, også at projektet er unikt. Og det er vigtigt, at det kører videre. Jeg synes, den uafhængige er den eneste rigtig uafhængige. Altså jeg der nu arbejder på de traditionelle medier for får medietilskud, mm. I kommer til at gå rundt om varme varmgrøde hele tiden, hver gang man skal tale om, om uafhængighed. Der kan man bare sige, at her på stedet der har man vist, at man jo godt kan lave fantastisk øh, journalistik, mm. selvom man ikke har staten i ryggen til at sponsorere tingene. Og, og det er derfor, jeg går i Jeg har jo gået rundt og har talt om det her, mm et års tid, nærmest, om jeg skulle have en eller anden rolle i uh, den uafhængige. Og da du så uh, forlader butikken, så sagde jeg, ah, det, det skal jeg. Altså, ja. det er forundviktigt. Min rolle er meget enkel. Ja. Uh, det er at skaffe den uafhængige store og ulsemasive gennembrud. Uh, at den journalistik, I laver allerede i dag, at den kommer ud uh, til nogle flere mennesker. Ja. Uh, og det kan man kun gøre på en måde, det er ved at have uh, flere penge til at lave journalistikken, så jeg er på investorjagt, øh, mm. og det bliver ikke mennesker, som kommer ind og påvirker øh, den uafhængige, men det er mennesker, som har på samme måde som mig, at mm. øh, det her er simpelthen for vigtigt et projekt til, at det ikke skal blive endnu større. Okay.
16: Må jeg, må jeg tilføje noget? I forhold til det med den uafhængige, det ved folk måske ikke derude, men det er vi udadtil fordi på grund af mediestøtten, men der er også en uafhængighed på redaktionen. Altså ja. folk herinde har, og det er vigtigt at vide, tænker jeg, for lytterne og medlemmerne, mm. en frihed til at jagte det, de vil jagte. Altså det, du, herinde, der kan du være præcis den journalist, du gerne vil. Og det mm. kan du, fordi først og fremst, folk har evnerne, men også fordi, at der er skabt nogle rammer, som mm. jeg kun vil styrke. Mm. der gør, at der er fuldstændig uafhængighed i forhold til hvad for noget journalistik. Jamen, det, du gerne
14: det er også et en enormt vigtigt pointe. Jeg synes jo, at filodyn med dig Asger, er ja. et klassisk eksempel på, hvordan den uafhængig er. Her er manden, der så har skabt øh, den uafhængige, bliver udsat for et dejligt kritisk interview. Mm-hmm. Uh, og på samme måde, hvis jeg eller Oliver for den skyld kommer til at blive involveret i et eller andet projekt, så skal vi da også udsættes for nøjagtigt samme medicin. Mm. Ja, det var ja. en
0: fornøjelse at se at lytte til det jo. Ja, det er rigtigt? Det er nogle gode værter. Jeg
14: synes det var, øh, ja. Jeg sidder og føler det, ah, oh, fuck
0: man, man går over til altså den mørke side på en eller anden måde. Ja, ikke? men det er da også ja, pointet. Det gør ja. du jo
14: ikke. Uh, det gør ja. du ikke. Du går jo ikke over til den mørke side. Der er jo også et eller andet slag, der også med til og synes jeg, man skal understrege jeg kan godt forstå, at du går ind på Eksterbladet. Det er en større maskine. Du har skabt det her. Der skal måske også nogle nye kræfter til. Ja. Oliver bliver jo den første ja. chefredaktør på Nuafhængig, som jeg har fuldtid. fuld tid. Det har ja. du jo ikke haft. Nej, det har tid. ikke
0: været. Jeg har tjent penge siden af jer. Ja. Altså, og det kunne måske gøre en forskel. Alt muligt, alt muligt andet også. Ja. Eller
14: så og ellers, jeg synes jeg, at den uafhængige redaktion, og også jeg, der er medlemmer, af den ja. nu Jeg skal være stolte. Ja. Øh, den her journalistik har jo slået så meget igennem, at et af Danmarks førende medier henter ja. øh, cheffaktøren herfra, ja. øh, fordi man kan godt se, at her sker der altså noget, ja. som er fantastisk. Ja.
0: Okay, jamen, øh, jeg har jo selvfølgelig også altså, jeg har gjort det her, fordi jeg tænkte, okay, det er det rigtige for mig faktisk. Det er en ja. meget en egoistisk beslutning. Ja, okay. øh, så hvad, altså, hvor, hvor er den uafhængig endnu om, lad os sige... Tre år eller fem år? Hvad tænker I der? Hvor skal, vi, hvor skal den hen? Nu siger jeg, at jeg kommer til at sige vi, men det skal jeg ikke gøre.
16: Ja, og, nu må hvor du skal meddelen hen? Du må
14: godt en måned mere, må du gerne sige ja. vi. Så skal du stoppe Så skal du holde op med at sige vi. <laughs> Så er det os, der ja, sidder her det? det. Jamen altså, om et år er den uafhængig styrket allerede. Det er jeg helt sikkert på. Vores første mål er jo at skaffe flere medlemmer. Men øh, det er ikke nok. Øh, vi er også nødt til at få nogle investorer for at kunne løfte journalistikken. Altså, vi kommer til at lave... Oliver kommer til at fokusere 100% på mm-hmm. indholdet. Mm. Uh, vi uh, tror på, at uh, det her startskud om tre år, der tror jeg, at den uafhængige er uh, en del af et meget større netværk af uafhængige medier i Danmark. Uh, uh, måske en uh, ny portal, uh, mm. uh, måske uh, video, måske alle men eller målen bliver at gøre den uafhængige til drivkraft i den uafhængige journalistik mm. i Danmark.
0: Okay. Og
14: hvis jeg skal tage journalistikken, så tror jeg, eller jeg ved, folk vil
16: ikke komme til at mærke, at øh, der er den store ændring i, i lyden eller tone eller den type journalistik, vi laver. Jeg har dog nogle... Jo, er der en, der ringer? Nå, men den lytter?
0: Det tror jeg faktisk måske, det er andet. Kan vi tage den?
16: Der er tændt for telefonen her. Ja, hallo? Er der tændt? Ja, den burde være oppe. Er det den her måske?
0: Ah, der. Ja, ja Goddag,
3: Har Tillykke med jobbet.
0: Jo tak. Hvem har vi med?
3: Morten Bej. Askehjul, jeg har lyttet til det, siden du startede dit fantastiske projekt. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad den øh, negative konsekvens ved for os lyttere. <laughs> ja. er, og jeg vil ikke godt, at have det og bror længere.
0: Øhm, ja, men det er jo, det er jo kraftigt med fisk <laughs> fordi... Øh, den negative konsekvens, og det her, det skal du bruge til at vurdere, om du skal for eksempel øh, blive ved med at være medlem, ikke? Øh, det er. Ja. Den negative konsekvens, det, det risikerer ja, det jo... Skab et godt smålet. Ja, men det er det. Det, det, må være, øh, det må være, at du risikerer dårligere journalistik. Altså du risikerer det er ikke, jo... Han, ja. at Oliver, han er dårligere end mig. Det er så altså bare tilfældig og så, og så, ikke, men det er jo sådan noget helt andet. Ja, det er jo risiko, <laughs> men jeg kan ikke sige, at det kommer til at ske... Men ja, det må, Det gør det ikke. Det gør til, det ikke. Men det er jo risikoen. Ja, den
10: prøver. Hvor fanden skal at, man frage dig
0: det spørgsmål?
14: Alle har en risiko. Ja. Øh, ekstra bedt kan også blive dårligere, når du kommer derind. Ja. Der kan være nogen, som, ikke, er, som ikke synes, at øh, du gør det godt nok. Altså. Ja. ja. Det vil jeg godt sige, det kommer det kun som en ting til. At okay, hvad hvad, hvad fanden kunne sådan negativt der måtte være en negativ konsekvens, Jamen, det er, fordi jeg kommer ellers, til at mangle der i det. Din stemme er der
0: ikke længere. Ja.
14: Men, men der, jeg tror bare en eller at man også som lytter af den uafhængige skal huske på, at, at der er et hold herinde, som er pissegodt, og en enhver chef ligegyldigt, hvor man er henne, er aldrig bedre end de medarbejdere, man har ansat. Og du har fået ansat super gode okay. folk til ja. Torge.
0: Okay, prøv æhm, Morten, det var det, du hedder, ikke? Ja. Ja. Hvor, hvor ringer du fra egentlig? Jeg
3: ringer fra Vildjylland.
0: Okay, <coughs> dejligt sted, ja. Skønt. Ja, men ja. Æh, var det nogenlunde svar?
3: Jeg synes jo, det... jo, jeg synes jo, at det en, at der, der vil holde de magt, magtkritiske, øh, eller som kritisjournalist, der gange vil holde magthaverne i ørerne. jeg synes måske, at, øh, at han skulle komme med sådan noget, der var lidt mere skarpt. Fordi at, at, at når du bygger den fantastiske medie op, så vil jeg er en ny at lytte til, tak. og til med det nye job. Men, 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 men der må være en, en konsekvens, når, når man kan sige, at, at du bare går over til... det er ikke sikkert, og, der er og,
0: det er det. Det er jo bare en risiko. Det er jo ikke... Det for også nyheder, føler,
3: at du har at du har
11: banket et stort, flot med i job.
0: Ja, nu er klokken ved at være gået. Ja, men, øh, vi har forløst at vi, vi kører over tid i dag. Men men morgen, jeg ikke stille et spørgsmål til Morten?
14: Ja selvfølgelig. Morten, øh, hvad, hvad synes du, der skal til for, at øh, du øh, stadig synes, at det er fedt at være på nu afhængig. Lyt til det.
3: Det er, at når man har en passion, så opgiver man den ikke, når man kan se, at man ikke kan få en gulrød, ved at hoppe væk fra det at ja, man bliver ved, selvom det er et
14: sejt langt træk. Gider det mening? Ja, det Super det. Var, det. Jeg der, der kan jeg så sige til dig, at øh, bare for at lave par linjer. Altså, som Ja. ja. Der da, da jeg startede i sin tid på Ekstrabladet, der var det også et, et sejt træk fra at flytte Ekstrabladet væk fra måske at kigge lidt for meget på egen navle og kigge lidt ud. Øh, jeg tror, at det, der er vigtigt her på nu afhængig, det er at fortsætte den linje, som Asger har lagt, Æh, være super kritiske, super uafhængige, øh, men også at bygge videre og komme ud med noget mere til jer, mm-hmm. der støtter det?
3: Det bliver bare, det bliver bare meget valgt lige pludselig og for os lyttere, synes jeg. Når, når den seriefredaktør, der har startet med det, vælger at gå over, som man siger, til den mørke side, som man, man selv formulerer det. Altså, mm. så kan man godt føle, man kan godt føle lidt som lyder, lytter, at var det så forgæves, at de lyttede? Ja. Men,
16: men er, det en, er det en skuffelse mere mod asker i virkeligheden, er måske, det, end det, end det er en skuffelse er det
3: mod mediet? Er, er, er det nok lidt en skuffelse mod, mod asker faktisk, fordi jeg synes, han har bygget noget op, øh, som jeg selv har været i gang med at bygge op som håndvakker, ja. hvor jeg, det lange seje træk bliver været ved med,
6: ja.
3: og, 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 og som du selv siger, du var der i 20 år på, på blad. Det, det er også en lang seje træk og flot at tage. Men, men, men fordi man kan se en guldrød.
16: Ja.
3: Okay. Om, og Morten, så, så... Ja, ja,
16: jeg kan godt sætte mig ind i, at, at øh, så kan jeg jo som chefredaktør og, og Poul godt sidde og sige, at det bliver det samme, og, og, og vi går efter de samme mål. vi vil kun gøre det, den uafhængighed har gjort nu endnu mere. Og jeg kan faktisk godt sætte mig ind i, at du så måske sidder og tænker, ja, ja, det er jo også bare noget, I siger, fordi nu er asker på vej ud. Ja. Øhm, men, men der er ikke noget, der kommer til at ændre sig. Altså, det er, det er fuldstændig den samme person, nu skrider min mikrofon fra mig. Det er den fuldstændig samme... Øh, Person, det er de samme mennesker, der kommer til ja. at sidde der. Forskellen er, at jeg kommer, jeg kommer til at adoptere det, som jeg oplevede herinde, at ja, jeg arbejdede på at i marts det er nemt at, at sige, mars, og, skal... ja, at sige at,
3: og man skal tro på det, I siger jeg ikke også. Det er jo ligesom, at man skal tro på politikeren. Men når, når, det så viser, når det så viser sig, at, 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 at der skal handle så og man skal blive ved på det lange lang træk, som man også føler nogle gange, politikeren ja. spreder over, mm-hmm. jamen, så, så er det ikke ligesom muligt, at ja. det er ja, det er rart.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Så må du lægge ja. mærke til, om det ændrer sig ja. Ja, ja men, jeg skal, skal, skal det. Vinde, det er, er, er jo til at os på det vi gør. Ja, og, ja
14: det, skal, det skal jeg gøre. Og for det men vi har
0: igen. Tak for det morgen. Ja. Det skal jeg
3: gøre på morgen. <laughs> <Heldeløk>. Okay, det <laughs> he- godt. Tak, tak, he- he- tak. He-
0: yes. og så tænker også bare vi siger tak for det til jer to og så tak til selvfølgelig alle jer der har lyttet med. Her til morgen og vi er tilbage med kritisk journalistik og aktuelle ting og gode interviews. I morgen klokken